0: Der da, der mir heute gegenüber sitzt, ist Pionier des deutschen Hip-Hops. Teil der erfolgreichsten Band, die wir in unserem Land haben. Ein Wortakrobat, der so spielerisch mit Sprache umgehen kann, wie nur sehr wenige. Ein absoluter Adrenalin-Junkie. Und wenn es jemanden gibt, der mir den Rang in Sachen Star-Wars-Wissen abläuft, dann definitiv er. Mein Freund Michael Smudo-Schmidt. Ich freue mich wahnsinnig, dass du endlich mal dabei bist. Herzlich willkommen. Schön hier zu sein, ja. <lacht> Endlich, mein lieber Sudo. Jetzt sitzen wir hier. Ja, jetzt sitzen wir hier. Äh, Corona-Abstand halten wir, aber gleich die erste Frage, die uns ganz nah aneinander bringt. Welches ist der Film deines Lebens? Dein Lieblingsfilm? Äh, der, also ich habe
1: mehrere mehrere Filme, die ich gut finde und für jede Situation gibt es tolle Filme. Ähm, also zum Beispiel, keine Ahnung, ich fand 2000,
0: ähm, was, wie hieß er überhaupt? 2001, ne? Odyssee äh, im Weltraum? Ey, das ist so spannend. Darf ich dir ganz kurz ja. was zu sagen? Alle sagen, dass ein Meilenstein, das ist Stanley Kubrick, ne? Ja. 1968. Ich bin ja, der, also ich stehe ja der, der, der These gegenüber, dass ich diesen Film völlig überschätzt finde. Und du sagst mir jetzt, warum das so ein geiler Film ist.
1: Ja, also ähm, aus heutiger Sicht mag das sein, aber das ist natürlich auch, man muss die Zeit sehen, aus der der kommt. Und natürlich man neben dem, ich sag mal neben dem äh, äh, Künstlerischen sozusagen, die Art und Weise, wie Kubrick filmt und sowas, damals absolut revolutionär war. Und auch und auch so eine Zeit, in der man auch noch groß den Künstler raushängen hängen kann, ist eben auch die die große Frage, inwiefern zum Beispiel künstliche Intelligenz eine Seele haben kann oder ein Überlebenstrieb. Darum geht's ja, ne? dass die künstliche Intelligenz an Bord dieses Raumschiffs Hell, ähm, Hell äh, anfängt durchzudrehen und anfängt, weil er quasi von außen den Geheimdienstauftrag bekommen hat, die Crew zu überwachen, quasi sein Gewissen durchdreht und er, und dieser Konflikt ihn dann zum Killer macht und dass so eine Geschichte mit künstlicher Intelligenz und diese Frage, das ist eine typische 50er Science-Fiction-Frage, die in den 70er und 80er im Kino groß aufgebaut wurde und da ist zum Beispiel Odyssey im Weltraum einfach ein großer Film. Das war auch, glaube ich, der erste Science-Fiction-Film, in dem Science-Fiction so dargestellt war, also Weltraumfahrt so dargestellt war, wie sie wohl mutmaßlich sein wird. Mit so einem großen mit so Raumstation, die sich drehen, um Gravitation zu erzeugen und sowas, das war alles eben heißer Scheiß. Das Heute ist das anders natürlich. Heute gibt es zum Beispiel also, ich, ich bin im Allgemeinen mag ich Spacefilme. Na, wir hatten halt auch der action kracher wie hieß der? Gravity mit Sandra Bullock sehr gut gefallen. Und George Clooney, ja. Und, wir auch äh, schon, aber ich finde auch zum Beispiel ganz andere Filme
0: sehr schön. Aber warte mal ganz kurz, ja. noch einmal kurz zu Space Odyssey, weil es gibt ja zwei Faktoren, die ich spannend finde an diesem Film. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich gelangweilt und äh, ich oute mich jetzt, aber es gibt ähm, zwei Sachen, die ich spannend finde. Nummer eins, der Film kommt ja die ersten 25 Minuten komplett ohne Dialog aus, was ja für ja. damals überhaupt nicht nachvollziehbar war. Und es gibt so eine schöne Geschichte, dass Rock Hudson damals aus der Premiere rausgegangen ist nach 30 Minuten gesagt hat, was soll das? Ich verstehe es nicht. Und die andere Geschichte ist ja, dass ja erst kurze Zeit darauf die Amerikaner auf dem Mond gelandet sind und ja ganz viele Verschwörungstheoretiker, was ja leider <lacht> gerade wieder groß im Kommen ist, ähm, gesagt haben, dass Danny Kubrick durch seine Special Effects den Weg gebahnt hat, dass die Amerikaner so getan haben, als wenn sie auf dem Mond gelandet sind. Also ne? weil die quasi, weil Stanley Kubrick kultiviert hat, dass die Amerikaner
1: die Tricks so gut drauf Genau, haben. genau. Ja, oft oft sind äh, ja auch Verschwörungsgeschichten äh, und, und äh, überhaupt Geschichten im Allgemeinen weben sich ja oft zusammen aus echten Geschichten und erfundenen Geschichten. Also, was ja auch, äh, auch zum Beispiel, ich meine, keine Ahnung, wir alle bilden uns ein, wir wüssten, wie ein explodierendes Auto aussieht, aber in Wirklichkeit haben wir das noch nie gesehen. Stimmt. Das war schon eine Million Mal im Film, aber wie es wirklich aussieht, wissen wir alle nicht. Hast du schon mal gesehen? Naja, na in diesem Fall beim Autorennen, also nicht in echt, aber halt zum Beispiel alte Übertragung, 60er, 70er schreckliche Unfälle, kommt das wohl schon mal vor. Aber so, so solche Sachen, so wo man denkt, man kennt das schon, aber kennt man es gar nicht. Und ich glaube, so, so verwebt
0: sich das. Ich ähm, saß mal im brennenden Auto.
1: Oh ja. oh ja, ich saß übrigens auch mal nicht in, in,
0: in einem brennenden Auto bei, bei Raab, in der, in der Stocker, Stocker Racing. Oh Gott, ja, aber das ist ja prädestiniert für dich. Ich saß in meinem Privatauto auf der Hamburger Roten Baumchaussée, <lacht> Und ich hatte ein sehr altes Auto. Das ist dann kam in
1: ja genau. Dann habe ich,
0: dann habe ich wieder den Anlasser angemacht und auf einmal stürmt jemand von der Seite und haut gegen die Scheibe und sagt so: Dein Auto brennt! Spring raus! Und ich so: Was? Und in der Sekunde wölbt sich die Motorhaube vorne und dann sind wir in unterschiedliche Restaurants gegangen, um Feuerlöscher zu besorgen. Die hatten alle keinen. Da mussten wir am Ende mit Wasser ähm, den Brand löschen. Verrückt. Verrückt. Aber es ist zum Glück nicht explodiert. Aber jetzt sind wir abge. Genau. Sch
1: Schrift. Lieblingsfilme. Zum Beispiel es gibt noch ja. einen ganz anderen Lieblingsfilm. Es fällt mir gar nicht ein, wie der heißt. Das musst du mir auf, auf Springer helfen. Oh, mit, bin gespannt, äh, ob ich das Mit mit, äh, mit, äh, mit Jim Carrey und äh, na wie heißt doch sie aus Titanic. Meine Güte. Äh, die beiden haben einen Film gedreht. Äh, Eternal Sunshine of the Spotless das, Mind. Zum Beispiel lange mein Lieblingsfilm, den ich den Namen ich mir nie merken kann, weil das gefällt mir übrigens auch sehr gut. Auch der. Den Filmmacher habe ich auch vergessen. Äh, der hat auch mit äh, Donald Kaufmann auch äh, dieses diesen wundervollen Film äh, Adaptation gemacht. Den ich auch grandios finde Spike Jones oder ähm, nicht äh, nee ach äh, Gott äh, naja, egal jedenfalls Ach nee ähm, der was? hat auch war das Spike Jones nee was war nee, auch, nee 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 aber Jones auch so ein Videoclipmacher war das auch ähm, jedenfalls da, da findet ja zum Beispiel das ist die Geschichte dass ähm, ach Michel Gondry. genau der hat den Film gemacht. Und und äh, Jim Carrey in dem Film es gibt es gibt eine äh, eine Therapie, da kann man sich unerwünschte Erinnerungen wegoperieren lassen. Und äh, Carrey hat eine traurige Liebesgeschichte hinter sich und lässt die abamputieren und dann verliebt er sich wieder und nur um dann im Laufe des Films festzustellen dass dass die dass das die gleiche Liebe war und die gleiche Beziehung und dann findet der Film teilweise innerhalb seines Geistes und dann auch wieder in Echt statt. und das ist teilweise so verwirrend faszinierender Film wie es erzählt wird oder auch ganz einfache Klassiker Juliette und Julia oder so ähnlich mit mit ähm, der äh, die die alle gut finden ähm, oh Gott Juliette und Julia ja genau mit der Matt, Mary Streep ähm, ist ein Film, in dem es ums Kochen geht. Kochen und Genuss. Ach so, ach ja, sehr logisch. Äh, Mary Streep spielt doch die äh, unterforderte Gattin eines Botschafters äh, ja. und die dann in, in Paris ist und anfängt, in, äh, in ich glaube in Paris der, ist es die 30er, 40er, 50er Jahre, keine Ahnung, sie fängt das Kochen an, die Pariser Kochschule, die sehr männlich ist und da kommt sie als aufbrausende äh, Lebefrau und äh, extrovertierte Amerikanerin rein und und liebt das Kochen und macht irgendwie fünfbändige 500 Seiten erfindet sie ein Kochbuch. Sie will das ultimative Kochbuch schreiben für alle. Ist zum Beispiel keine Ahnung. Ich finde super, wie sie spielt. Ich finde es toll, wie das als eine Szene gesetzt wird. Die, die andere Geschichte von der jungen Frau, die das in einem Internetblog nachkocht, ist total langweilige 90er Scheiße. Aber nur die Mary Street Parts. Kann ich sagen, auch mein Lieblingsfilm. Ähm, aber basierte der nicht auf einer Wahrheit? Die, diese ja, die, eine die, 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 die Julia Dingsbums, die quasi da porträtiert wird von Mary Steep, die gibt es wirklich. Diese Frau äh, hat wirklich in Frankreich das Kochen gelernt und diese ultimative ähm, verrückten Buchbände äh, äh, rausgebracht. Hat später auch glaube ich einen Kochkurs gemacht. Ich meine, aber so was noch, sagt um kochen, uns das? Können wir auch noch Köche werden? Du ich, bist bestimmt ein Koch. Ich, ne? ich koche total gerne, also manchmal phasenweise. wer gut essen kann, soll auch gut kochen können. Ähm, aber kannst du denn gut kochen? Äh, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, aber ich koche gerne, mich interessiert das. Ich habe mal gefastet und das erst also schon ein paar Mal, aber das erste Mal mit Fasten, keine Ahnung, war ich da 25 oder so, hat mich das so angeflasht, weil, ich, weil nach drei Tagen nichts essen riechst du das, vor einer Stunde einer einen Döner gegessen hat und einer Haustür vorbeigegangen ist und so ein Flash bekommen hat auf Aromen und fand das so irre und dann habe ich so ein italienisches Kochbuch gekauft, wo die einfach seitenweise sich über Tomaten ergehen und so. Ich dachte, ja, eine Tomate, irre und fing an. <lacht> und die tolle an der italienischen Küche ist ja auch, die ist einfach und ähm, und sie und hängt halt nur mit den Zutaten zusammen und dann fing ich an zu kochen, alles mögliche. Aber ich bin da relativ allein auf weiter Flur, ich habe mir eine komplizierte Gans gemacht zu
0: Weihnachten, die glaube ich nur ich gegessen habe und
1: meine große Tochter hat auch mal probiert.
0: Aber das ich finde das gut, ich ich bewundere ja Leute, also du kennst ja auch viele Gastronomen, ich fand es immer so spannend, ich war einmal bei Tim Melzer zu Hause und er hat dann auf, ich hatte das Gefühl, 25 Herdplatten was gekocht und überall <lacht> Köche das hätte mich schon überfordert. ne Ich finde schon Nudelwasser aufsetzen und dabei Tomatensauce kochen, finde ich schon, muss ich schon aufpassen, dass das eine nicht anbrennt. Und er lief dann rum und meinte so, warte mal hier und dann da noch was reingeschmissen und da und dann irgendwo noch was abgebrochen und dann abgeschmeckt und er meinte so, tschüss. Ich gehe dann und dann haben wir das Eis gegessen. Und
1: ich fand super. super. Also die großen, die die tatsächlichen, echten Köche. Wir haben auch bei uns im Haus mal einen, einen Koch gehabt. Wenn wir da abends unser äh, gemeinsames äh, Eigentümer-Grillfestchen gemacht haben, dann hat der aufgetrumpft und hat halt mir am Grill gezeigt, wie man den 800-Grad-Grill richtig benutzt. Oder der kommt damit so, ich habe hier so eine eingelegte Dings und ein spezielles Gewürz dort. Professionelle Köche sind nochmal anders
0: drauf. Die haben, also ich, ich koche halt gern. Das ist was anderes. Aber ihr habt mir für meinen Grill, das finde ich total nett... <lacht> Ich habe mir etwas sehr Nettes geschenkt und zwar für meinen Grill ein Nachtlicht. Sehr praktisch. Ne? Dass ja. du dann an den Griff schraubst, dass du nachts auch grillen kannst, weil das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht in der dunklen Jahreszeit, man darf ja nicht raus. Ist Grillen aber auch sehr befreiend. Total. Ich finde Grillen ein
1: guter Grill. Man muss irgendwie in der Nähe sein. Ich baue manchmal total einen normalen Arbeitsbetrieb beim normalen Kochen ein. So manches, also Holzkohle kann nur was Holzkohle kann, wobei ich einen Gasgrill benutze. Aber es gibt so manche Sachen, die gehen einfach wirklich nur dort.
0: Ach, das heißt, also wenn ihr auf Tour seid mit den Fantas, dann sagst du, ich hätte gern in meinem Trailer einen Grill. <lacht> Nein, das nicht. Mit den Fantas auf Tour ist es einfach. Es ist ein standard fanta da ist Grill. Der
1: aber. Grill.
0: Okay, aber wir sind schon wieder abgeschwuffen. Ja. Ich sage jetzt mal abgeschweift. Ähm, ähm, also du hast jetzt gesagt, also äh, Julie und Julia, ein Film, den du ganz spannend fandest. Wir waren äh, schon bei 2001, äh, Space Odyssey. Äh, Gibt es denn noch einen Meilenstein, äh, sag ich mal, vielleicht auch deiner Jugend, über den du gerne parlieren würdest? Äh, naja, ich meine, ähm, total legendär war
1: für mich der erste Krieg der Sterne, der Krieg der Sterne-Episode, oh. was vier oder fünf, Jahre sagen vier. alle, ich weiß. Aber vor allem auch ähm, in der Rezeption, also was es überhaupt bedeutete. Was war ich denn? neun oder zehn oder elf? 77, 78 kam er raus ähm, oder war für mich zu sehen und und das war überhaupt da, Kino ins Kino zu gehen, das ganze Spektakel in so einen großen Saal gehen und die aufgepluschten Sessel und so, die riesige Leinwand und der Sound und dann wurde THX ja eingeführt, das Soundsystem zusammen mit Star Wars, also zum ersten Mal in so ein Kino zu gehen und dann hörst du erstmal den, den Basswoofer das ganze Kino vibriert und du siehst noch nicht das Schiff, das dich gleich überholt ist ein Effekt, den es bis dahin nicht gab und da sitzt du als Zehnjähriger drin und es bläst dich einfach nur um und ähm, das war auch noch, hinzu kommen noch auch tricktechnisch da gab es keine digitalen Effekte, alles war Analog gemacht, von aus Holz geschnitzt. Die haben extra Kamerabauten gemacht, wo, wo man quasi in den Reinflug in den Todesstern, in den Kanal, wie man das so aus äh, First Perspective, äh, First Person Perspective sehen kann. Alles wurde gebaut und gedenke Das zum Beispiel. Dann bis dahin war Science Fiction entweder ich Galactica Action oder so oder Der irgendwelche Star Trek. oder naja und Star Trek war ja auch eigentlich mehr Soap als ja, äh, ich auch Science total. Fiction und äh, und, ähm, und oder hier bei Raumschiff Orion wie die 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 Effekte oder es war alles nur Quatsch ähm, und bis dahin war äh, oder Science Fiction war eben total ernst ne ähm, eben ähm, Odyssee im Weltraum oder so etwas aber so eine Geschichte mit Märchen und Monstern Gut gegen Böse und so es war so ein modernes Märchen mit noch nie dagewesenen Trig-Effekten. und das war absolut in jeder Beziehung umwerfend hinzu noch übrigens von einem äh, drehbuchtechnisch total unbegabten George Lucas, der eigentlich in Filmdingen überhaupt nicht gut ist. Hat einfach eines der größten Meisterwerke und spielt natürlich auch rein von der Marke her. Das ganze Universum ist bis heute valide. Das finde ich ist ein Film, der darf absoluten Lieblingsfilm sein. Würde ihn jeder nennen ist aber auch schon eine Bibel, weil auch wir Fantas dazu eine Beziehung haben. Ähm, mein noch jüngerer Bruder, dem ich mit voller Fass erzählt hatte, wie irre dieser Film ist, der das aber nicht sehen konnte, weil er viel zu jung war, da reinzugehen. Es gab kein Video, DVD oder Internet, man sich das nochmal angucken konnte erstmal. So, Das Erste, was es gab zu kaufen, war eine Schallplatte, ein Hörspiel, welches aus dem Soundtrack gemacht wurde, von dem Kinofilm. Und das haben wir wirklich jeden Abend zum Einschlafen. Mit, wir konnten es auswendig schreiben. Das wusste ich gar nicht. In- und auswendig. Also jedenfalls, das, was auf der Schallplatte war, da war natürlich nicht mehr zwei Stunden, e post film drauf das waren halt irgendwie zweimal 20 Minuten zusammengeschnitten oder zweimal 25 Minuten. Und von daher konnten wir wirklich alle Zitate auswendig. Und äh, bevor ich Thomas D. von den ich in echt kennenlernte, sitze ich im Schülerkino, wo dann mein Bruder und ich hingegangen sind, als endlich dort Star Wars lief, keine Ahnung, wieder zehn Jahre später, und hören und gucken uns Star Wars an, im Kinder im Kinderschülerkino, der von der Schülermitverantwortung von der SMV im Schulgebäude für eine Mark eintritt. Und hinter mir sitzt Thomas D., den ich noch nicht kannte und wir haben die ganze Zeit den Film mitgesprochen, mein Bruder und und oder haben ihn so auch vorgesprochen, noch bevor es passiert. Pass auf, die sind auf den Fersen am Kino. Pass auf, die sind auf den Fersen. Und hinter und Jahre später erzählt mit Thomas, wir haben nämlich Star Wars dann später von der Schallplatte runter als Band, weil wir so coole Sprüche, wir haben keine Soul-Sprüche, so One Two Three Four von James Brown scratchen können für unsere Hip-Hop-Songs, die wir den US-Hip-Hop, die wir nachgemacht haben, erstmal bevor wir mit deutschen Texten anfingen. Wir wollten auch coole deutsche Stimmen haben. Und dann haben wir halt Luke Skywalker. Der ist sie. Sie ist wunderschön. Ist ja in Dieter zum Beispiel drin. Und verschiedene andere Sprüche gescratched. Und wir sitzen so im Studio, scratchen nur mit den Sachen. Und dann erzähle ich, dass sie es das alles auswendig kennen, wegen der Platte. Und Thomas fällt ein, dann warst du derjenige, den ich vor Jahren vor mir sitzen hatte, der da mit einem anderen saß und die ganzen Zitaten hat. Ja, das war ich. Also, das ist auch meine Star Wars Geschichte. Deshalb darf ich sagen, Episode. Äh, fünf, fünf, vier, vier. Fünf, Ist es fünf oder vier? vier? Star Wars, das ist einfach Krieg der Sterne hieß das. Krieg der Sterne.
0: Aber witzig ist mein Lieblings. Aber hat Thomas denn auch gesagt, hat ihn das, <lacht> hat ihn das genervt oder fand K er K das? Voll auf den Keks. Ich fand er richtig scheiße. <lacht> das kennen wir <ich lacht> aber auch vorstellen. Richtig ja. scheiße. Wenn jemand das die ganze und kannst du das immer noch alles
1: nach nachsprechen? Also jetzt ich aus dem Kopf. Na klar, die meisten Sachen haben wir haben wir äh, zitiert äh, auf der Schallplatte. Verzeihung, Sir. Aber wissen Sie, wovon er redet? Sagt T3PO zum Beispiel, als aus dem Ölbad gehoben wird und Obi Wan Kenobi sich mit Lux über die Aufzeichnung von r d zu unterhält, aber ähm, ich muss es schon, es muss anträgern. Ich höre ein Stück und dann fällt mir es wieder ein. Ähm Mittlerweile ist es auch so über die Zeit und das wiederholte Mal gucken von allen möglichen digitalen Neuveröffentlichungen von Star Wars, die ich da selbstständig mit Schritt halte, ist der Film auch mehr oder weniger als ganzes jetzt mittlerweile gespeichert. Und ich muss sagen, es gab auch eine lange schwache Phase in den 90ern von Star Wars, aber ich muss sagen, dass mir die jüngste die jüngste Variante, die es gibt ja zwei, zwei New 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 Generations, den ersten davon fand ich faszinierend und beim zweiten dachte ich oh mein Gott, irgendwie ist es wie so ein Videogame. Ähm, ja. Die ersten 20 Minuten von einem Endgegner zum nächsten. Aber es hat nicht lange gedauert. Auch dann hat mich das dann so nach einer halben Stunde, ich wäre fast aufgestanden aus dem Kino und gegangen, mich das Star Wars Fieber eingeholt und das alte Gefühl wieder gegeben, was ich hatte als zehnjähriger
0: im Kino damals. Das ist spannend, weil ich finde die neun, also sieben, acht und neun, ne? Ähm also sieben, finde ich, ist ja dieser Nostalgiefaktor ein ganz wichtiger Treiber, dass man sitzen bleibt, weil wir als alte Männer äh, sehen uns da als Kind wieder. Ne? Und da yeah. gibt es ja ganz viele Parallelen. Und dann, finde ich, hat es so ein bisschen verloren, weil es ja im Prinzip nichts Neues war, nur ein bisschen in einem neuen Gewand. Wobei ich ja nicht verlange, dass es immer alles total neu Oder sein also das muss. Das Personal
1: wird ja auch ausgetauscht. Wir sind jetzt also auch personell sozusagen in einer komplett neuen äh, genau. Generation drin.
0: Ja. Also ich bin mal gespannt, was da noch kommt, obwohl von den Neuen finde ich immer noch Rogue One. Ja, auch, äh, ja. Und das Spaß gemacht. Den fand
1: ich super. Ja, <lacht> ist es nicht bei Rogue One, muss am Ende aus so eine Videogame-Dramaturgie. Wir müssen diesen Knopf drücken. So am Ende ist doch dieser eine Knopf, der gedrückt werden muss und alles ist drauf. Das ist dann auch schon. Mittlerweile sind Videogames komplizierter als die, als die Action-Folgen von da. Aber es ist, es, es, geht tatsächlich. Es ist, hat was Lagerfeueriges, ehrlich gesagt. Mich muss der Film eher, in der, in dem Gefühl umarmen können, was ich eben hatte, als, als, als Kino. Star Wars war auch ein Einstieg für mich, ein Kino. Geek, ein Filmgeek zu werden. Aber äh, so gibt es ja, und das ist immer auch das Tolle an großen Filmen, so gibt es immer wieder verschiedene Filme für verschiedene Episoden im Leben. Zum Beispiel der vorhin genannte Adaptation mit äh, Nicolas Cage ähm, und Donald Kaufmann im Drehbuch hat mich für die Mechanik von Dramaturgie äh, entflammt. Was ja auch, wie man bei einem Lied, sage ich mal, so gewisse Sachen einfach nicht neu erfinden kann, sondern die sind so der Refrain muss greifen, der die Strophe dazwischen ist nichts weiter, als, es ist zwar schade für jemanden, der Rapmusik schreibt, aber das Dazwischen ist einfach nichts weiter, als der Zeitvertreib bis zur nächsten Strophe, bis zur nächsten Refrain sozusagen. Der Hook muss stimmen und Strophe, Refrain, Strophe, Refrain. Natürlich kann man das mal brechen und den Künstler raushängen lassen, aber im Kern ist ein Song so. Und im Kern ist ein Film eben so. Es gibt jemanden, der hat ein Problem und das Problem wird gelöst. Und das passiert dann quasi auch unterbewusst bei dir selbst als Zuschauer. Und wenn das alles schön auf dich passt und wenn dann die der, der Geschmack stimmt, also bist ein science fiction film da ist die Geschichte in Science-Fiction oder so etwas, und das trifft dich irgendwo, dann ist es vor allem vom Gefühl her ein schöner Film. Und das kann man generieren. Und das kann man auch sehen in der Qualität, und das kann man sogar, das finde ich auch so faszinierend, in einer amerikanischen äh, Drehbuch-Professionalität, ähm, das kann man auch industriell sozusagen hochpanschen. Während hier in Deutschland irgendein toller Schreiber ein super Buch schreibt, und das mit einem Team von vier, fünf Leuten vielleicht dann nach sechs Jahren zur Vollendung, zur Drehreife gebracht hat, aus <lacht> den USA schon mal eine Hand voll, die es schreibt. Ähm, vielleicht eine Buchvorlage. Und das ist eine Buchvorlage, ist ja deshalb auch hart, weil da schon mal zehn Jahre reingeflossen sind. Mhm. Also ist schon mal ein ziemlich gutes Ausgangsprodukt. So Stell dir vor, du machst die, Spag du machst die Spaghetti nicht mit diesem... Kackkäse, so mit einem, der zwölf Jahre erstmal so und so im Essig gereift ist. Und dann fängst du an, daraus was zu bauen. Und dann ist der Film, hat dann ein Genre vielleicht. Und dann fangen an, Comedy mal als Beispiel. Und dann kommt nochmal ein Team von 10, 15 professionellen Witzeschreibern, die punchen das Drehbuch noch mal Und dann geht auch noch mal ein Dramaspezialisten-Team rüber und baut die ganzen Stränge zusammen. Und dann ist das Ding drehfertig. Und dann wird es noch gedreht, ein Jahr oder zwei. Und dann kommen die Schauspieler erst dran. Dann kommen Typen wie Anthony Hopkins, die sagen, ich fange erst an, einen Film zu spielen, wenn ich das ganze Drehbuch hundertmal gelesen habe oder so. Keine Ahnung. Dann hängen die nochmal dran. Also was für eine unglaubliche Arbeit das Ding ist. Und dann finde ich es auch echt hart, sich einen Film zu gucken, der scheiße ist. <lacht> und sich dann zu sagen, was mache ich denn jetzt? Die haben das ja alle auch nicht nur für gute Worte gemacht und so. Aber das finde ich es so faszinierend. Und das ist nochmal echt ganz, ganz anders. Wenn du also dich in eine, in eine, in eine oder so eine großartige Serie, wie wir zum Beispiel eine meiner Lieblingsserien, ist Better Call Saul, wenn man sich das anhört wie so eine wie in einem dritten Staffel oder so. Denn der eine, sein Bruder, am Ende, bei Serien ist auch cool, weil die Bögen so lang sind. Das heißt, wenn was Großes passiert, ist das quasi ein lang herausgezögerter Orgasmus. Endlich macht's, bang! Und dann, wie der seinen Bruder demontiert aufs Mieseste. Und du merkst, das ist zusammengepuzzelt worden von Hunderten von Leuten über viele Jahre. Jedes Wort im Dialog ist gesessen. Und dann wird's auch noch so großartig gespielt von einem Typen, Odenkirk, der ein Komödiant ist. Das muss ich sagen, da falle ich einfach um und sage, ich bin nichts, ich bin ja niemand. Das ist große Kunst, große Arbeit, irrsinnig geiles Kino oder Dings und sowas. Solche super Superserien gibt es natürlich selten und das fällt total Aber auf ist das auch. inspirierend für dich? Total. Ich, mich inspiriert äh. sehr, sehr viele Sachen aus Filmen. Es gibt Sprüche, die gefallen mir so gut, dann notiere ich sie mir. Natürlich meistens Englisch, dann ist auch eine Faszination, die zu versuchen, das Deutsche zu übersetzen und dann versuche ich daraus, ein, eine deutsche Sprachige Rap-Weisheit zu machen. Ähm. Kannst du zum Beispiel nennen? Ich überlege gerade, wusste, dass das kommt, aber äh, mhm. na klar, also ich habe es noch nicht, ich gucke einfach mal in meinen Notizzettel rein, da ist noch ohne Ende drin. Es gibt zum Beispiel eine, eine Stelle bei der neuen Star Trek-Verfilmung, eine neue Serie von Star Trek, da gibt es diesen, ganz am Anfang, diesen neuen Captain der geheimen Flotte, die Black Fleet oder sowas, die haben auch so schwarze Anziele und die quasi in geheimer Mission unterwegs sind für die Föderation. Und der... Und die Hauptperson, die Michael, Michael Dingsbombs, nicht Michael geworden, Michael, die eine schwarze Frau, die Kapitänin der der, der der Enterprise ist und die es dann schafft, die es dann schafft die dann quasi ihre eigene, die quasi eine Meuterei anzettelt, um die Welt zu retten, mhm. fliegt natürlich aus der Föderation raus, weil sie Meuterei begangen hat, aber sie wird dann gecastet von diesem Underground-Kapitän. Und der versucht dann zu erklären, dass dass Warum er sie genommen hat, weil sie so, ähm, so eine nonchalante Art hat zu reagieren. Ich muss mal kurz meine, meine Notizzeile raus und dann kann ich es weiter raus. Aber das ist ja cool.
0: Das heißt, du guckst die Filme passiv aktiv, weil du dich zwischenzeitlich dabei ertappst, dass du irgendwas so cool findest, dass dich das für die Musik inspiriert. Genau. So, jetzt wollen wir mal gucken. Inspiration. Ach so, ja, ich muss einfach mal ins Dazu muss man sagen... Äh, du hast, also hat noch ein Festnetztelefon, deswegen dauert das ein bisschen länger, bis er die Notizen <lacht> rausgekramt hat. So okay, keine Ahnung, genau. Und der sagt an einer Stelle, und
1: dann ist Michael Burnham, die Kapitänin, steht also vor ihm und die sind in so einer dunklen, dunklen, in einem dunklen Ecke irgendwo, keinem Schiff. Und der versucht, Michael Burnham abseits von allen Ohren, die zuhören, zu sagen, warum er ihre Art und Weise auch mal die ganze Crew und eigenes eigene Leben und aufs Spiel zu setzen, sagt er auch, General, was hat der, Universal Laws are for whack. Context is for kings. Und das, wie man das übersetzt muss man sagen: Allgemeinwissen ist für Arschlöcher. nee, Allgemeinwissen ist für alle. Allgemeinwissen ist für alle. Aber Kontext ist für Könige also Keine Ahnung, das ist irgendwie zu finden und das ist noch nicht passiert. Ich habe mal eins eingebaut, das ist jetzt aus einem Rap-Song, weil ich das da auch mache. da erzählt, äh, ein, ein Rapper, der sagt Everybody wants to be the best in the world. I just only wanna have sex with my girl. Und das, finde ich, ist eine große männliche Weisheit, die für so, so viele Sachen gilt. Mir ist es nicht ganz gelungen, ich habe sie in das Lied äh, 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 Kunst, nicht, was? oh Gott, das eigentlich fällt mir nicht mal an. hier von Fantas, äh, Kunst ist Kunst und äh, in einem Lied, in dem es um einen Künstler geht, ähm, alle wollen was alle wollen alle wollen, ach, ich muss mal einen Text gucken, aber mir euch an. Everybody wants to be the best in the world, I don't have sex with you. Ähm, heute will. Ach Gott, das fällt mir nicht ein, das gibt's doch gar nicht, pass auf. <lacht> Hey, hunderte von Filmen, keine. Ja, das ist Songs, so viel Inspiration, so, so viel Textzeilen-Dinge. Ähm, ähm, nur die ersten. Manchmal sowieso, wie mit Der erste, das erste Wort muss mir einfallen, dann fällt
0: mir auch der Rest ein. Ähm. Aber als Rap, sag ich mal, Texter kennst du ja auch super Drehbuch. Schreiben, weil es geht das hab ja um Punchlines. Habe ich mir auch mal eingebildet, dass das
1: so ist. Aber ja, ja,
0: jetzt sind wir so ein. Yeah.
1: Heute will jeder Schmock nach vorne züchelt sich Koi. Ich habe keinen Bock auf Porno, ich bin nur mit dir ins Heu. Das ist quasi meine inhaltliche <lacht> Übersetzung gewesen davon. Ähm, weil auch Schmock und Bock sich reimt und Koi und Heu und auch, ähm, naja, egal, solche solche Sachen ähm, oder ähm, ähm, ähm ich finde auch, aber ich will nochmal zu, zu den Beispielen, ich habe nämlich gerade hier in meinem Inspirationssheet glaube ich nochmal was gefunden. Ja. Ähm. Bin ich ja mal gespannt. Ach ja genau, in irgendeinem Genau, ein, auch ein toller Film. Blue Book, wo quasi ein schwarzer Star-Pianist im, äh, im äh, Rassentrennungs-Süd... Äh, Green Book Süd,
0: meinst du? Green Book, genau. Ja. Nicht Blue, Green, in Green in, in Green Book. Viggo Mortensen,
1: ne? Genau, wo der, der, der quasi durch das rassistische Süd-USA fährt und dabei von so einem italienischen Mafia, auch mit Vollrassismen gepflegt, eine Haut drauf, ey, ich würde den Macaroni schon irgendwie beschützenmäßig als als Fahrer und Bodyguard anhalten die beiden werden Freunde. Und das ist eine schöne Geschichte zwischen schwarz und weiß, aber auch tolle Geschichte über Musik. Und er spielt einfach unglaubliches Klavier und äh, da hat er auch ein Count Basie Zitat in dem er sagt you have to deal uh, uh, deal with the uh, deal with the valleys or deal with the, deal with the tears ähm, genau es nee, das heißt es ähm, ich weiß da, weiß da weiß ich nur die Übersetzung da heißt äh, ähm, kümmere dich um die Täler, die Hügel erledigen sich von alleine. Also deal, deal, with, the deal with the tears, the hills are coming along with jetzt nach dem Motto, die schönen Sachen, ähm, da muss man sich nicht drauf fixieren, sondern die Sachen, auf die sich wirklich äh, zu verarbeiten lohnt sind
0: die traurigen Sachen oder sowas. Ich habe da noch noch keinen richtigen äh, Fluss, zu, Fluss zu gefunden. Mhm. Aber Green Book ist ja ein Film, der also Mahershala Ali hat ja einen Oscar dafür gekriegt, der wurde ja auch sehr kontrovers diskutiert, vor allen Dingen von einem der größten, sag ich mal, Independent-Filmemacher Spike Lee, ne, der gesagt hat, das ist alles so Klischee, das basiert ja auf auf diesem Buch, das ist ja ganz heiß diskutiert worden, weil in dem Jahr ja auch äh, der Spike-Lee-Film ähm, äh, für einen Oscar nominiert war und er gesagt hat, das People im Prinzip auch die Schwarzen. Aber ich fand den Film... Äh, auch spannend. Und ich fand es auch sehr gut geschauspielt. Und ich glaube, das ist ja das Schöne am Film, dass es äh, eine riesen Bandbreite an Möglichkeiten gibt und jeder da etwas Persönliches rauszieht. Total. Also ich kann mir vorstellen, Spike Lee ist eigentlich
1: echt nicht auf der Brotsuppe hergeschworen. Er mag, er mag manchmal ein bisschen feutonistisch anstrengend sein, aber der ist nicht doof. hat selber auch nee. wirklich ganz große Filme gemacht. Ich kann mir schon vorstellen, was ihm nicht gefällt. Und das ist eben das, was so ein Film eben auch in die Breite nimmt. Ähm, es ist schon, ich sag mal, vielleicht ein bisschen zu ähm, schlagzeilig, was er da gemacht hat, was dieser Film am Ende ist. Aber also aus meiner Sicht ähm, war, das, war der Film auch noch äh, überwiegend sehr lehrreich. Ähm, und äh, ich muss auch sagen, dass es mir so ein bisschen unangenehm aufgestoßen ist, dass quasi die weiße Welt des Piano-Publikums eben die spießige ist und dann gehen sie aber doch irgendwie ganz befreiend zum Schwarzladen um die Ecke und haben da richtig Spaß das ist ein Klischee und ähm, das ist sicher auch etwas wo ich mir gut vorstellen kann dass Spike Lee das äh, das irgendwie uncool fand und dann, das, und dann auch dort wird dann geklaut dort werden die Reifen irgendwie aufgeschlitzt und so und
0: das ist vielleicht irgendwie ja auf der anderen Seite ist es ja glaube ich auch wichtig dass das Kino genauso wie die Serie auch mit Klischees spielt ne? also und es ist ja diese Sachen genau die muss ich eben auch genau. nur
1: ich sag mal, durch eine blöde, schwarz-weißige Fallhöhe irgendwie rüberbringen. Man kann nicht alles wollen von dem
0: Film. Aber mich hat der sehr, sehr angenehm überrascht. Gibt's denn, du hast ja eben schon eine Serie genannt, Better Call Saul, ähm, wirklich auch hier durch äh, Bob Odenkirk äh, toll dargestellt, der jetzt bald in einem Film raus äh, äh, mal zeigt, was in ihm steckt. Da ist Nobody. Aha. Wo er im Prinzip so ein, äh, sag ich mal, wie soll man das nennen, ein, ein in die Enge getriebenen, Spezialagenten mimt, der durch unfassbare Brutalität dann äh, das Handwerk der Bösen legt. Das ist so ein bisschen in Anlehnung, glaube ich, an all das, was da gerade von Keanu Reeves, Liam Neeson und sowas kommt. was weißt du Der mhm. Everyday Man, der auf einmal über sich hinauswächst, weil er so eine Militärausbildung hat. Gibt es da noch andere Serien, bei denen du sagst, da bin ich echt hängen geblieben und die haben mich total beeindruckt? Also eine Serie, die mich neulich wirklich absolut nachhaltig umgehauen hat und stark auch
1: mitgenommen hat, äh, im Sinne von Traurigkeit war, die äh äh, englische Verfilmung hier, Tschernobyl, diese Serie oh, ja. über das Tschernobyl-Desaster. Was ich ja als Teenager mitbekommen habe, als es plötzlich in den Nachrichten hieß, ja, man soll vielleicht nicht so viel raus oder keinen Salat aus Ostdeutschland essen. Und wie so in diese Richtung ging das. Und auch später ähm, dann ähm, war das ein politisches Thema auch, weil es ging auch einher mit atomarem Wettrüsten und so weiter. Und am Ende war Tschernobyl auch, am Ende war es auch sicher etwas ohne das, Gorbatschow, Boris Tröker und all das Ganze und der Zerfall der UdSSR hin zu einem in Anführungszeichen gesetzten demokratischen oder einem anderen Staat eben passiert ist. Und das wäre so vielleicht nicht möglich gewesen. Das war also in vielerlei Hinsicht äh, bemerkenswert und habe ich auch mitbekommen. Aber in der Serie wird so realistisch dargestellt, was wirklich passiert ist und was wirklich auf dem Spiel stand. Und das war auch noch, hinzukommt noch, dass mir das britische Schauspiel... Ich weiß auch nicht, aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, es rückt noch näher an einen heran. Es ist irgendwie noch noch direkter. Es gibt diese Verfilmung auch von einem meiner Lieblingsschauspieler von der Zeitung wie Vincent D'Onofrio sein. Also die bisschen ähnlich aus wie mein Vater und er ist ja Vincent D'Onofrio. Egal, der hat einen einen Kommissar, einen einen, einen hyperintelligenten Kommissar in einer relativ einfachen in Criminal Intent US Krimiserie gespielt und ähm, und diese Krimiserie wurde eins zu eins ins von englischen Team gemacht die gleiche Serie, Criminal Intent UK. Und obwohl es die gleichen Geschichten sind, greifen sie einem viel mehr. Das Spiel ist krasser von den Leuten. Ähm, vielleicht ist es auch die europäische Kulisse, die, die einen näher heranrückt. Und auch die Art und Weise, dass die, dass die alte Serie aus den 90ern und die andere etwas später auch anders gefilmt und beleuchtet ist. Und so. Aber das war zum Beispiel etwas. Chernobyl wird von äh, englischen Schauspielern gespielt. Es, es rückt so nah an einer ran. Und was überhaupt auf dem Spiel spannend, wie unglaublich krass das war. Und auch in was für einer Situation so jemand wie, wie, wie Gorbatschow war und auch mit welch filmischen Mitteln das war der weil die tatsächliche Chef der Atombehörde der das ja dieses Puzzle versuchte zu lösen der reportet hatte an 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 Gorbatschow und an das Krisenteam der wird hier der wird der hat immer so ein gewissen was mit ihm spricht und das ist einer eine von der Atombehörde eine Frau die ihn immer geheimlich treffen muss die gibt es in Wirklichkeit nicht tatsächlich war das ein Team von 50 60 Wissenschaftlern die mit ihm gearbeitet haben es ist, erinnert mich so ein bisschen an die jetzt an die jetzt an die Pandemie es ist nicht immer nur einer und auch in einem sehr vielleicht restriktiven eingeschlossenen geheimhaltenden Staat ähm, wie, 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 wie Russland und äh, dem Tschernobyl. Es ist trotzdem so, dass da ganz viele Menschen leben, ganz normale Menschen, Der die ganzen Ortschaften, die alle gewidmet sind und sich hinwenden an dieser Atomkraftwerk, weil es Arbeitsplätze und Wohlstand in die Gegend gebracht weil es ein Meilenstein ist, ein technologisches Meisterwerk, was auch die Leute stolz macht, dass das explodiert und so sehr den Glauben in den eigenen Staat erschüttern kann. Gleichzeitig aber auch die ganze Vertuschung, die Leute, die geopfert werden, die Menschen, die mit, mit Händen die Trümmer runterschmeißen müssen bei selbst Roboter, die auf dem Mond arbeiten können, das nicht erledigen können. All das wird reingepackt in den Film. Die Belastung der Menschen, auch dass es an irgendeinem Punkt scheißegal ist, um wie viel Menschen es geht und darum geht viel, viel mehr zu retten. Und zu sehen, dass das ein Riesenhaufen von wirklich schlauen, gebildeten Wissenschaftlern sich Gedanken machen und alles geben, um zu gucken, wie kann ich das retten. Und ich finde, das in die jetzt übertragen, dieser globalen Pandemiekatastrophe auch einfach eine... Was typisch auch für Verschwörungstheoretiker, dass sie keinen Glauben in die Intelligenz der Menschen haben. Sie sagen zwar, wir werden kontrolliert von, von unglaublich komplizierten Vorgängen, die, ähm, die, die keiner durchschauen kann, aber in Wirklichkeit haben sie kein Vertrauen in die tatsächlichen wissenschaftliche Perspektive des Menschen. Sie glauben, dass es einfacher ist, alle zu bescheißen, als sie können keinen Glauben schenken, dass es eine große kollektive Anstrengung gibt. Weltweit übrigens auch in dieser vernetzten Welt. Alle daran arbeiten, alles zu entschlüsseln das Genom, die, den Impfstoff, die Therapiemöglichkeiten. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ich lass mich nicht impfen, weil ich habe Angst vor den Nebenwirkungen oder den Spätfolgen. Alter, das ist ja keine, es ist nicht wie Kontergan, wo du ein Opiat jeden Abend einnimmst, als schwangere Person und damit dein Embryo schädigst. Das ist einfach eine Impfung, die macht Peng und da gibt es keine Langzeitfolgen. Da entsteht entweder ein Antikörper oder er entsteht eben nicht. In vier Monaten ist da überhaupt nichts mehr von dem übrig. Wie kann man sich nur dann anfangen, oh Gott, und dann wird davon geschehen, hier ich dir Kaffee auf. Und, oder jetzt sind schon Hunderttausende von Menschen geimpft worden und Zehntausende innerhalb der Tests schon vor Monaten. Nichts ist passiert. Allergische Reaktion, was übrigens auch bei einer Heuschnupfenspritzenaktion passieren kann. Das ist passiert. Und trotzdem geht in Sachsen nur die Hälfte vom Impfpersonal impfen. Und dann denke ich mir, ey, ihr müsst euch alle mal Tschernobyl angucken. Das, legt, das deckt das so offen. Mich hat das so traurig gemacht, diese diese eine Woche Tschernobyl durchbinschen
0: dass ich echt, ich bin echt äh,
1: ja, aber ich scharf finde... am, Absinth, am Absinth, äh, abhängig geil Ich hat mich echt runtergezogen. Nee, aber ich ich
0: finde, du hast etwas ganz Bezeichnendes eben gerade erzählt zu Chernobyl, weil das ging mir genauso. Ich finde, es ist so nahbar... Und das, also man kann ja unterscheiden, ne? das amerikanische Kino glorifiziert ja viel. Das ist ja, glaube ich, auch geprägt durch diesen unfassbaren Patriotismus, der ja auch gerade extrem bröckelt durch das, was in Amerika passiert. Aber das europäische Kino, also zum Beispiel für mich, und das ist jetzt äh, vielleicht auch ein Klischee, das französische Kino, äh, die Schauspielerinnen und Schauspieler haben immer so eine Grundarroganz, ne? so was Erhabenes, <lacht> ja. weißt du, was ich meine? So was und, Kellneriges, französische Kellner. Ja, genau, <lacht> aber das, das Englische, und du hast gerade angesprochen, Stan Scar, Scar, Scar spielt mit Emily Watson und sowas, mhm. ähm, die haben sowas sehr Nahbares, ne? also sehr Unmittelbares und ich finde das auch gut, dass Tschernobyl in keinster Art und Weise irgendwas glorifiziert oder verherrlicht, aber trotzdem fiktional etwas Reales darstellt. Und es wird auch nicht groß auf den russischen Klischees
1: rumgehauen, genau. sondern es, es bedient sich wirklich der Fakten. Ja, das also wirklich das eine ist erschreckend, See ne? ja, das ist es ist auch hart zu sehen und vielleicht macht das auch traurig, dass man am Ende der Spielball von vielen vielen Zufällen ist, also als Mensch oder als sonst viele, die meisten Sachen passieren durch eine Verkettung von Zufällen, durch Kombinationen davon. Man kann nicht sagen, dass Tschernobyl passiert ist, weil die Russen doof sind oder dumm oder kein Geld haben. Das war eine der der modernst mögliche Reaktor in jener Zeit. Das zeigt aber auch dass manche Sachen, weil das ist ja ein, der Fehler passiert durch eine ganz menschliche Geschichte, die man aus der Flugunfallforschung kennt, das nennt man autoritäres Cockpit. Der Alter hat was gesagt und keiner traut sich dagegen, was zu sagen, beziehungsweise die kulturelle Struktur lässt es nicht zu. Es gab eine ganze Zeit, lang gibt es Erhebungen darüber, warum ähm, es zu, ähm, in äh, warum es bei äh, taiwanesischen äh, Airlines zu viel zu Unfällen kam. Das hängt auch mit dem, mit dem Gefälle zusammen, wie Menschen autoritären älteren Leuten gegenüber kritikfähig sind oder nicht und da wollte eben der Alte was und keiner hat widersprochen. Selbst die, die widersprachen, wurden mit den kulturellen Mitteln oder mit den eingeübten kulturellen Mechanismen mundtot gemacht. Mundtot gemacht. Und dann passiert eben sowas. Und das macht, das gibt dem Film auch noch diese, diese... Und das weiß man aber vorher nicht. Das Verrückte ist, solche Unfälle müssen manchmal passieren, um daraus äh, Konsequenzen
0: zu ziehen. Also das ist ja am Ende auch menschlich. Barack Obama hat zum Beispiel mal gesagt, wir alle treffen Entscheidungen. In der Sekunde, in der du morgens aufstehst, hast du schon die erste Entscheidung getroffen, dass du nicht liegen geblieben bist, sondern aufgestanden bist. Nur bei jemandem wie Barack Obama sind von den 1500 Entscheidungen, die er fällt, 500 ja. beeinflussen die komplette Welt. Und ich glaube, wenn du mit dem Stigma leben musst und auch mit der Bürde, das ist ganz schön anstrengend. Also du hast es ja gerade gesagt, es ist nicht ein Fehler, der zu Tschernobyl geführt hat, sondern es sind eine Aneinanderreihung von... Entscheidung gewesen, ob die jetzt richtig waren, im Detail oder falsch, sondern das große Ganze, das daraus entstanden ist, ist so dramatisch. Und ich finde, das zeigt die Serie und das ist ja auch so wichtig. Bist du denn, wir haben jetzt schon ein bisschen über Kino und äh, Serie gesprochen, bist du denn eher Team Kino oder eher Team Couch?
1: Ja, oh, also eigentlich beides. Also ich würde öfters ins Kino gehen, wenn es sozusagen äh, jetzt, wenn es sozusagen... Also ich gehe gerne, total gerne ins Kino mit meinen Kindern zum Beispiel und schaue mir wieder Kinderfilme an. Oder ähm, ich finde Couch auch super ähm aber ich finde, das Ereignis, ins Kino zu gehen, trotzdem noch was Besonderes, Dahin zu gehen und so, ist ein bisschen schwierig, darüber jetzt zu sprechen, weil lange nicht mehr im Kino war, auch lockdownmäßig. mäßig Aber ähm, ich vermisse das tatsächlich. Einfach auch einen großen Berg Popcorn nehmen. Ich weiß nur, wie ich in Gravity saß. Meistens mache ich das dann auf Tour. Wir sind auf Tour unterwegs und dann gibt es einen freien Tag und dann gehe ich meistens ins Kino. Ähm, und dann sitze ich alleine und gucke Gravity an. Im Kino war wirklich wenig los. Ich sitze dritte Reihe ganz vorne. Ich bin so ein vorne und ziehe mir dieses 3D-Spektakel rein und habe so einen Berg Popcorn vor mir liegen. Und dann ist der Film zu Ende. Licht geht an und ich hab neben Licht überall ein überall die Popcorn so um mich herum verteilt, weil ich die verlotte Aufregung so in mich reingebrettert habe, dass die Hälfte vorbeigeflogen ist. Das ist auch so ein schönes Kinoerlebnis. Ähm, mit den äh, Kindern fällt mir gerade ein, mache ich etwas, was was jetzt, jetzt sind sie kommen in ein Alter, was großen Spaß macht, ihnen die großen 80er, 90er Kinderklassik zu zeigen. Zum Beispiel haben wir uns die Zurück in die Zukunft Trilogie ah, angeguckt, großartig. die aus heutiger Sicht ja vor fünf Jahren gespielt hat. Ähm, und, und das finden die irre, weil ähm, erstmal überhaupt diese, die ähm, dann Wenn ich ihm das äh, das äh, Roger Howard, der, ähm, ist, das, ist das ein Howard? Nee, ein Zemeckis-Film. Yeah. Ähm, dass das große 80er, 90er-Jahre-Filmmacher also sind, das fing überhaupt erstmal damit an, dass ich mit meiner großen darüber philosophiert habe. Jetzt kommen die in Alter, wo man so philosophische Fragen stellt, über das Weltall und so, du künstliche Intelligenz. Und dann wollte ich auch wissen, auf einer einsamen Insel, wie ist das wohl in echt? Und dann habe ich ihr Castaway von mit Tom Hanks auch ein Zemeckis-Film gegeben. Und dann sag ich, das ist ein Classic-Früh-90er-Film. Da ist vielleicht, weil sie Flugangst hat, die Geschichte mit dem Flugzeugabschluss drin, die musst du überspringen, über aber dann wird es richtig cool, weil er zeigt, wie ist das wirklich auf einer Insel, wenn es nicht geht. Das fand sie so faszinierend, das war der erste richtig große, ernste Kinofilm. Und dann habe ich gesagt, jetzt gucken wir mal an, was der Mackies noch so macht. Und dann fanden die zurück in die Zukunft 1, 2 und 3, <lacht> die meine mittlere Tochter kam an und sagte, Papa, Papa, ich muss dir erzählen, was da passiert ist. Ich kenne den Film schon, Ja, aber ich muss es dir trotzdem erzählen, weil sie <lacht> war so aufgekratzt, dass sie mir allein die Tatsache, dass immer alles so knapp ist, Doc Brown hängt in den Seilen, eigentlich schlägt der Blitz gleich ein. Oder? Man fallen ihm die Kabel aus der Hand. Man denkt, alles ist verloren. Dann rutscht er runter. Ist das nicht, weil der Ast da runterfällt? Ja, weil ne? alles ja. passiert, alles passiert und ja. auf dem auch wie Jurassic Park. Es ist nicht irgendwie zwei Zentimeter, sondern ein Millimeter, eine Mikrosekunde zu früh, statt zu spät. Es ist unglaublich. Und die waren so hingerissen. Und trotzdem lachen sie gleichzeitig über die behämmerten Bluescreen-Tricks aus heutiger Sicht. Und diese zum Teil lustigen, lustigen Sachen, was so, wie das wohl war,
0: 2015. Aber ich finde auf der anderen Seite, was ich so spannend finde an diesen 80er-Jahre-Film, das ist ja genauso wie karate Kid oder sowas, ne? der dann neu aufgelegt wird mit äh, Jackie Chan und dem <lacht> Jaden Smith und dann guckst du dir die alten Filme an und dann denke ich auch immer so Michael J Fox was für ein geiler Typ ne also ja. der der ja so der Anti-Held eigentlich war klein quirlig ein bisschen verwirrt hektisch hatte irgendwie nicht so richtig den Plan immer gegen Biff angegangen und das fand ich so groß, Crispin Glover, der da auch seinen Vater spielt. Das sind so, so ja. groß, Christopher Lloyd, so großartig besetzt. Aber dann auch Ralph Macchio, ne, als Karate-Kid. Oder Mr. Miyagi. Ich finde, das sind so Figuren. Und ich finde, das ist das Zeitlose, ne? Also welche,
1: also die Gags auch, weil in den Gags Sachen passieren, die damals, also manchmal an kulturellen Ereignissen aufgehangen sind. Zum Beispiel der Vater von Michael Jake Fox, von, von, ähm, ähm, na, äh, den, den er eben spielt, von, ähm, McFly. Ja, Martin McFly. Ähm, von Martin McFly der Vater, wo er dann, wie er ihn überredet, dass er äh, doch noch, noch seine Mutter datet. Und am nächsten Tag heißt der Vater das zu ihm: Ja, ich muss unbedingt sie daten, weil mir ist heute Nacht Darth Vader erschienen ja, und genau gesagt, er schmilzt mein Gehirn ein, wenn ich das nicht mache. Und seine Kinder lachen sich kaputt und haben sie auf die Schenkel also so brillant wie, dieser, dieser Gag funktioniert heute noch. Wahnsinn, ja, das also das ist, äh, das ist schon toll, das zu sehen im um Allgemeinen ist es auch toll, finde ich jetzt so vatermäßig, wenn man spürt, welches Gefühl das der Film in einem auslöst und wie man das mit den Kindern zusammen verbindet. Und auch ich erinnere mich an große Kinokracher, die ich mit meinem Vater gesehen habe, wenn sie halt im Fernsehen gezeigt wurden. So, solche Sachen, die wir dann gemeinsam geguckt hatten. Und das ist schon... Wie ist das, was, Erinnerst du es eine, eine ganze Reihe Sachen, ähm, äh, Dings. Ähm, übrigens, was heute jetzt auch als Serie finde ich absolut brillant, ist es Westworld. Ja, mit haben wir, Drew haben wir sozusagen. Mit Drew Brenner, Was ist das gruseligste überhaupt, wenn er mit zwölf Drew Brenner mit seiner Glatzkopf im schwarzen Körbelanzug, die weißen Gänge des Labors gegen sie und sie alle ummäht. Da
0: schläfst du drei Tage lang nicht von. Aber Papa und ich haben es durchgezogen. Ähm, aber soll ich dir mal was Unangenehmes <lacht> erzählen, weil mein Vater ist ja auch so ein Zineas. Ich war ähm, mit ihm in 300 damals, als er rauskam. Ne? Und <lacht> was ja auch ein unglaubliches Gemetzel ja, ist. Ja, aber ich meine, es ist ein unglaubliches Gemetzel, aber das hat ihn nicht gestört. Aber was das mir richtig unangenehm war, ist diese Sexszene relativ <lacht> zu Anfang, wo die sich da einmal durch die Lakenvögeln und ich weiß noch, ich saß neben meinem Vater und ich meine, ich, das ist jetzt, keine Ahnung, zehn Jahre her, ich weiß nicht, wann der Film rausgekommen ist, da war ich ja auch schon Ende 30. Mir war das richtig peinlich.
1: Vielleicht ist das gelernt Papa. aus deinem Elternhaus. Ich finde es unangenehm, meine Eltern haben immer bei Knutschszenen, wenn wir zusammen abends einen Film geguckt haben, haben immer irgendwie so einen Hans-Scherz gemacht und das sie überspielt. Und das hat sich sozusagen auf mich übertragen. Ich, wenn, <lacht> ich das, wenn ich das heute mit meinen Kindern, wenn es heute zu sowas kommt, versuche ich mit Absicht reaktionslos zu sein und zu gucken. Wie die reagieren, und wie die das machen. Und ist es dem peinlich? Nee, ich glaube, spielt keine Rolle. Ich es ist glaube ich auch eine andere Welt.
0: Also sagen die, die sind sich schon das auf. nee, das
1: nicht. Nee, nee. die sehen, die merken nicht, dass ich irgendwas, irgendwas anderes verfalle. Jedenfalls lassen sie nicht anmerken oder so. Okay. Ähm, aber ich glaube, die, die werden kulturell ganz anders groß. Die, 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 die haben sich schon durch ganz andere Szenen getiktokt.
0: Also, Ach so, ja, okay. ich, vielleicht sind die da ein bisschen weiter schon als wir früher, aber ich finde es trotzdem spannend. Aber ich meine, ich glaube, das ist der Vorteil. Also Kino ist immer noch ein Erlebnis, aber dieses ähm, Hause gucken hat natürlich auch extrem viele Vorteile, weil man das wiederbeleben kann, was man selber damals so gefeiert hat. Ne? Du hast ja. Du hast ja eben schon deutlich gemacht, dass du dich auch inspirieren lässt durch bestimmte Dialoge für die Musik, bist du denn aber auch jemand auf der anderen Seite als Musiker, der einen Film auch musikalisch guckt? Also das heißt, achtest du auf die Musik, die eingesetzt wird? Es gibt ja, sagen wir mal, den passiven Teil, der Soundtrack an sich, opulent wie bei Star Wars. Aber es gibt ja auch wie bei jetzt ja, zum Beispiel Guardians of the Galaxy mhm. äh, von Peter Quill, von Star-Lord, die Awesome Mixtapes, die ja auch wie ein Video sozusagen eingebaut werden in die einzelnen Szenen. Ach so.
1: Das Also den speziellen Film kenne ich nicht, aber natürlich gibt es so Videoclip-Ästhetik, sage ich jetzt mal, wo so Action-Szenen mit einem gewissen Punch auch äh, versehen werden. Das, das mag ich nicht so sehr. Ähm, was mir gefällt ist, äh, also zum Beispiel bei Green Book fand ich einfach die Klavier-Performance so unglaublich, hat mich so mitgerissen. Dass ich erstens äh, unbedingt in diesem Leben Klavier lernen möchte. <lacht> Und? <lacht> naja, ich habe mit so einer iPad -App, App mal angefangen. Ich krieg's nicht auf die Kette. Ich muss mir das immer wieder regelmäßig zum Akkorde lernen ans Klavier setzen. Das lässt das, nicht, wenn die Kinder aus dem Haus sind. So dann, ich glaube im hohen Alter, dann fange ich mal an, Boogie Woogie zu spielen. Um dann aber auch zu sehen, wie der Schauspieler sich das drauf schafft. Es gibt auch eine, 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 eine tolle Szene, wo oh mein Gott, wie heißt der beste Schauspieler, den alle so toll finden, der ähm, Dead Man Walking gespielt hat. Ähm, und mit Madonna zusammen war. Komm, sag mal, wie, wie heißt, wie hieß Sean der? Sean Penn. Ja, Sean Penn. Genau, Sean Penn. Die einzige echte große Liebe, der Madonna bis heute hinterher traut. Und, der äh, Rebel. Ja, genau, das ist der Rebel. Unfassbarer Schauspieler, wissen wir auch alle. Aber der hat Django Reinhardt gespielt in einem mäßigen Film. Aber Django Reinhardt, der weltbeste Gitarrenspieler den spielt er und er hat für eine Szene das Original gelernt. Da gibt's eine Szene, da spielt der wie Django Rainer. und das hat er sich der drei Monate lang täglich drauf geschafft. Unglaublich. Und ich weiß nicht, ob äh, Dingsbums, ähm, der, der Doktor bei Green Book tatsächlich wirklich das Klavier gespielt hat. Was ich glaube,
0: dass Mahershala Ali auch so jemand ist. Ich glaube, wenn der oh, also. sagt, ich, ich spiele so jemanden, dann macht er das also auch. Also es
1: sieht jedenfalls aus. Es ist entweder unfassbar gut getroffen, man sieht auch manchmal wird sowas verspielt durch Schnitt und sowas und wenn man weiß, wie ein Instrument
0: gespielt wird, dann sieht man
1: das. Es sieht aus wie echt. Aber ähm, das heißt,
0: darauf achtest du dann? Also äh, bei, bei so einem Filmen wie hier äh, mit. Äh, ich achte nicht
1: speziell drauf, aber wenn ich sehe, dass es nicht passt, dann äh, 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 passt greift's mich halt nicht an. Ich denke mal, es ist aber ähnlich wie wenn jemand im in irgendeinem, keine Ahnung, jemand ist ein professioneller. Verkäufer im Supermarkt. Und dann, sieht er, und dann sieht er, das passt nicht, dann, dann berührt ihn die Szene nicht. Ich finde es schon wichtig in einem Film, dass man die Sachen authentisch hinbekommt, der Authentizität natürlich eine Rolle spielt, wenn es bei dem Film eine Rolle spielt. Manchmal Nee, auch aber gerne. ich finde,
0: du ich finde, du triffst da einen Punkt und der ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass äh, viele Leute vielleicht auch äh, Schauspielerinnen und Schauspieler belächeln, die sich so akribisch auf eine Rolle vorbereiten. Aber ich glaube, es ist ja am Ende immer der Punkt, dass du als Schauspielerin und Schauspieler Make-Believe machst. Das heißt, du schlüpfst ja in eine Rolle und versuchst, die so so realitätsnah zu verkörpern, dass du dieser Person abnimmst. Sie ist der Postbote, sie ist der Jazzmusiker, sie ist der Supersportler. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, das Handwerk zu lernen. Also das heißt, darauf achtest du, aber gibt es denn jetzt auch einen Lieblingssoundtrack für dich? Also
1: äh, gerade hier Green Book war etwas, wo ich angefangen habe, mir eine eigene kleine Klavier-Jazz-Playlist zusammenzubauen, mich da so ein bisschen durch durchzuwühlen. Und das macht mir großen Spaß. Es ist echt verrückt, wenn ich dann so also oft auf dem Weg hier auch hierher in dieses Studio um mit dir zu sprechen, habe ich auch meine Jazz-Playlist gehört und dachte, wenn mir jetzt jemand zuhören würde, was für ein altherren <lacht> <lacht> Ich mir gerade anhöre, wenn Sie auf dem Kopfschüssel sei Da ist und so weit das deutsche Reppen also schon gebracht. Ähm, das zum Beispiel finde ich faszinierend. Ich finde auch, ähm, das ist ein 90er-Film. Ähm, wo eine oh Gott da fällt mir auch ein Name nicht ein den habe ich auch lange nicht geguckt weil ich dachte der ist bestimmt doof weil er nicht richtig richtig cool ist da geht es auch um eine Band die am Ende fast bei einem Flugzeugabsturz umkommt und dann geben sie alle eine ultimative Wahrheit zu und also der Tiny Dancer nee und der, Schluck, und der Schlagzeuger sagt ich bin schwul ja ähm, yeah, almost famous almost famous yeah. genau aber almost Tja, famous dachte ich oh ja super das ist ein Film darüber wie jemand berühmt und und dann war das aber hat es eigentlich aber sehr gut einen Mechanismus beleuchtet den ich aus meinem Job tatsächlich kenne nämlich dass man eine eine, eine, jemand, der die Band liebt, aber auch ein Journalist ist und deshalb so gut über die Band schreiben kann, zu einem Partner von der Band wird, in, ja, in der Berichterstattung über die Band und mit denen auch zusammen Sachen macht und und dabei auch es für ihn die Faszination ist, festzustellen, wo zerbrechlich die einzelnen Charaktere sind. Natürlich sind die alle auch recht klischeemäßig aufgebaut, aber es wurde ein Mechanismus beschrieben. Nicht irgendwie ja, berühmt und Weiber und Drogen, sondern was ganz anderes. Ähm, das fand ich dann, dann hat
0: mich, mich der Film plötzlich ganz überrascht, rechts überholt und hat mich eingefangen. Ich liebe diesen Film mit Kate Hudson, Billy Crudup. Also die, die, diese Szene im Flugzeug, die du ansprichst, da singen sie alle Tiny Dancer ne? Ach, von so. Elton John. <lacht> ja, genau. Genau, aber das erinnere ich noch. Genau. Also ich finde das super. Das ist ja persifliert worden sozusagen nochmal äh, später dann in diesem Animationsfilm Madagaskar. Zu ja. dem ihr ja auch, sag ja. Dem, ich mal, eine... Die
1: sprechen, genau. genau die ne? Szene.
0: Da gesteht da, da, da ja auch, warte mal, die Giraffe dem Nilpferd, äh, dass sie äh, das Nilpferd liebt übrigens auch also ja, ganz, genau, ganz, ganz genau besser hätte man synchronstimmen nicht casten können als <lacht> euch als Pinguine weil die Geschichte da vor allem auch stimmt die
1: Geschichte ist ja dass wie dass die Pinguine eine Gang sind die die ja irgendwie zusammen und verschworen ist und einer von denen spricht nicht. Und das ist wie bei uns der Andi, der nicht spricht, der kaum. Es ist genau, ich find's besser. Besser. Das ist. Es ist immer schön, wenn man eine schöne Backstory noch hat zu einer Geschichte und gerade wenn es um die Vermarktung von einem Film geht, ist natürlich schön, wenn man Backstories hat. Und tatsächlich ist Madagaskar die Pinguine besser als das Original an dieser Stelle. Gefällt mir. Also ist etwas, auf wirklich stolz bin. Und Andi da auch wirklich drei, viermal ähm, was sagt. Und das ist auch wirklich brillant.
0: Und dann musst du ihn zu zwingen.
1: Nee, gar nicht. Wir waren alle sofort begeistert. Das war eh lustig. Als die erste Anfrage kam von Madagaskar, kaska hieß es, hey, die wollen, äh, die, es gibt einen neuen äh, DreamWorks-Film und die wollen, äh, dass das sind vier Pinguine, die wollen unbedingt, dass ihr die sprecht als Fanta 4. Und Das finden wir super, aber der Anni, der konnte nicht zum genannten Zeitpunkt, war er nämlich im Urlaub weit weg. Nur Anni ist nicht, da, er ist im Urlaub, da sagen sie, der Foto muss eh nicht sprechen. <lacht>
0: Wusste, Entschuldige Leute, Andi. Und das hat
1: super <lacht> vorgesehen. Andi hat natürlich trotzdem seine Sprechergage bekommen gesagt: äh, Leute, wir teilen durch vier. Ähm, das ist eh eine alte Fanta-Regel. Alles, was reinkommt, wird durch vier geteilt. Ähm, egal wer was dafür gemacht hat oder so. Jeder gibt halt, was er kann, und Andi hat halt seinen Namen gegeben. Also. Und später gab es noch Spin-Offs davon, hat dann auch mal gesprochen. Aber gerade auch da, der Vierte spricht nicht was aus, haben wir trotzdem reinschreiben lassen in die Credits am Ende, dass der vierte wird gesprochen von Andi Rika, wo er gar nichts sagt. <lacht> <lacht> ähm, das aber ja, toll, aber das ja. ist schön,
0: aber ich glaube, das, das ist ja auch euer. Volksgeheimnis. Ne? Aber also jetzt nochmal Soundtrack. Gibt es einen ja. ultimativen Film-Soundtrack ähm. für dich als Musiker, der so ein bisschen Nostalgie, der dein Herz erwärmt, aber auch dein, also nicht nur dein persönliches, sondern auch dein Musikerherz? Ja, also
1: wie also Green Book haben wir gehabt. Ja. Ich fand dann zum Beispiel auch. Ähm Jeff Russo ist ein großer Komponist, der alle, der eigentlich momentan gerade, glaube ich, alles vertont. Er hat sogar gerade Cyberpunk, gerade ein aktueller PC-Game-Blockbuster, das habe ich auch, auch vertont. Und ähm, da habe ich die, ähm, ähm, wie hieß der nochmal? Fargo gab es als Fernsehserie. Ja. Hatte ich auch faszinierend, übrigens. Und, äh, da hat Jeff so ein paar Sachen zugeschrieben, die so funky sind. Ich wollte sogar was samplen. Und da fing ich an, mich da reinzufuchsen. Und da, haben wir von diesen ganzen Fargo-Verfilmungen gefallen mir die Soundtracks super gut. Weiß ich auch, da ist ein total absurder Song von, äh, von, von, ähm, Una Fiesta Sobrati, äh, Andrea Celentano dabei. Der mal Jazz gemacht hat, was ich gar nicht wusste. Das fand ich zum Beispiel sehr erhellend. Tatsächlich finde ich in Soundtracks, Unheimlich viel Inspiration, nicht wegen, nicht die, die komponiert wurde, also Jeff Russo in dem Fall schon, sondern was die Regisseure genauso wie diese große Arbeit, was für was für Dialoge, was für eine Geschichte, was für Schauspieler ist ja auch Art Department, die dann sagen, ey, wir haben diesen alten Buick aus den 50ern aufgerissen, um ihn zu drehen, geht es natürlich auch um die Musik, welcher Titel baut was ein und nichts in einem Film, nichts gar nichts in der professionellen Produktion, das ist Zufall. Der Song, der im Radio nebenher läuft, während die Person reingeht, erzählt schon
0: subconscious eine Geschichte. Und, und das muss er ja auch, ne? Und und das das hat, ohne sich ja. ins Rampenlicht zu drücken. Und wenn
1: man sich einmal nur einen Abend mit dem Drehbuchautor an der Bar besoffen hat, weiß man, dass das denen völlig durch den Kopf geht, weil Musik auch tatsächlich die erste greifbare Emotion ist, die man haben kann. Du kannst dich hinsetzen und kannst pitchen und kannst erzählen, ja, der Film, da passiert das und da passiert das und dann malst und bilden also so, aber was jemanden erreicht ist, du gehst rein, spielst einen Titel, alle müssen heulen, keine Ahnung, stell dir vor, du hast, du du hörst diesen diesen Song von der Pate oder so und dann erzählt dir der Regisseur ja dann kommt der eine sieht so aus und plötzlich sind alle und dann hören dir zu ja. und deswegen ist das auch sehr sehr wichtig und begleitet ganz früh schon auch einen Film und dann sieht man eben auch so ein bisschen durch die Diskografie was den äh, Regisseuren Produzenten und Drehbuchautoren so eingefallen ist und dazu gehört eben äh, die Fargo beispielsweise ähm, und auch hier uh, Oh Brother Where Art Though von den Cohen brüdern ja, die, mit die George ich, Clooney. Die musikalisch ohnehin uh, immer super interessante Sachen machen. Die haben mir komplett das Herz für Fiddlers Musik geöffnet. Ich habe mir so eine Vinyl-Spezial Fiddlers mit 200 History of Fiddlers Musik geholt und ich träume immer noch davon, einen auf Country oder Fiddlers Music gebauten Rap-Song zu machen. Bisher ist es mir nicht gelungen und da sind auch ganz viele Sachen aus Oh Brother Where Art die, Aber äh Aber Wahnsinn,
0: dass, dass das so komplett konträr ist zu dem, was du ja eigentlich für Musik machst, Na, ich guck oder doch, ist mal, es nicht? Guck doch mal einen Friseur
1: auf den Kopf. Da ist doch klar, dass sich das, was mich am ja, wenigsten in meiner Arbeit berührt, am meisten... Äh, Rap-Musik tatsächlich interessiert mich privat sozusagen gar nicht mehr. Das liegt aber auch daran, dass ich es wirklich seit 30 Jahren mache.
0: Ja, okay, das stimmt. Vielleicht will man sich damit dann nicht unbedingt... Und auch die Zeit, aus der das kommt, ist eine
1: ganz andere. Also ähm, ähm, immer wieder werde ich auch überrascht von vom Rap- Checkern, die mir dann wieder tolle Tipps geben von Sachen, die so klingen wie, wie so ein bisschen, wo meine Roots herkommen zum 80er und 90er Rap, aber die Inspiration für Inhalte musikalisch bauen wir mit externen Leuten Sachen und dann versuchen wir eine gute Mischung zu finden aus was uns gefällt und was irgendwie, von dem wir uns einbilden, das ist ja angesagt. Das ist eben die große Herausforderung in der in der Musikwelt, Popmusikwelt, groß zu werden oder erwachsen zu werden oder alt zu werden, ist das eben etwas, was aus einer Nische entstanden ist, es ist oft so, es sind ja meistens sind diese Trends eben auch, indem man eben dann groß wird oder ein großer Künstler wird und sich entwickelt die kommen und die gehen. Und man ist nur ein Teil davon drin. Und die Professionalität ist, beginnt dort, wo man eben guckt, ob man das weitertragen kann oder mhm. nicht. Mit welchem Team umgebe ich mich und so. Aber trotzdem Inspiration, Ideen müssen her. Und das geht jedem so. Dazu muss man nicht Künstler professionell sein. Das geht jedem so, der einen tollen Film sind ja einen berührt, wo er einen Spruch mitbekommen hat, der ihm hilft in irgendeiner Situation. Das ist das ja, was Kunst macht und wo uns Kunst auch zusammenhält, uns alle miteinander. Wir, wir Star-Wars-Fans können verstehen, dass oder hier wir man weiß was ein Pan was pangalaktischer Donnergurgler so den gibt's heute Abend das heißt du haust dich komplett weg am Restaurant am Ende der Galaxis und solche solche Sachen das verbindet einen so wie uns unsere Star Wars Erinnerung verbinden oder mit Vater zusammen ähm, äh, Jill Brunner äh, erinnern einen zusammen daran dann, dann sind das Sachen ich habe meine erste 3D TV Erfahrung habe ich mir die, die 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 blu Ray Gravity Version mit Papa zusammen im Hobbykeller auf meinem eigenen Screen angeschaut guck mal Papa das ist 3D und das ist Science Fiction von heute super Sohn und das war mein auch an einem Whisky getrunken, auch das wird uns verbinden. Das sind Sachen, die, was Kunst und Kultur ist. Und das andere ist, damit professionell umgehen. Das ist ein, das ist
0: halt auch Arbeit. Das stimmt. Also insofern, aber das eine befruchtet ja so und so das andere, <lacht> glaube ich. Ne? Also deswegen, ich glaube, das Schöne ist, was du ja auch gerade gesagt hast. Man, man versucht dann so in Schubladen zu denken, sagt, das eine ist Musik, das andere ist Film. Aber am Ende ist ja alles miteinander verbunden, weil du ja eben auch gerade ja, treffend absolut gesagt hast, dass die Musik ja auch situativ einen Film und eine Szene verändert, zum Guten und zum Schlechten. Ne? Also wenn die Musik schlecht eingesetzt wird, kann sie eine Szene kaputt machen. Wenn sie gut eingesetzt wird, kann sie eine Szene sensationell machen. Oder wenn sie, sage ich mal, Teil der Geschichte ist. Also sowas wie Drive zum Beispiel, mhm. der ja ein Film, der ja im Prinzip äh, auch ohne Sprache funktioniert mit Ryan Gosling, der aber durch die sag ich mal, Art und Weise, wie er gedreht wird, auch von den Farben her und auch von dem Einsatz ähm, äh, der Musik, äh, ja auch faszinierend ist. Ne? Also Total.
1: Manchmal manchmal baut alles auf, den, auf dem Song. Oder, oder manche Sachen, keine Ahnung, meine erste Berührung war eben sowas wie Spiel mir das Lied vom Tod oder auch Star Wars, ja. die äh, die Musik. Gerade auch zum Beispiel, Star Wars ein, ein super Beispiel übrigens auch nochmal, um mal zurückzukommen zu dieser unglaublichen Legende, die es nämlich auch in der Musik ist. Weil in den 70ern war es überwiegend der Neue, der Synthesizer, die Disco-Beats, die mhm. elektronische Musik, synthetische Beats, war echt richtig groß. Das London Symphony Orchestra, was dann Star Wars Krieg der Sterne Score gespielt hat, war arbeitslos. Die, haben, die waren billig zu haben. Deshalb haben sie den Score gemacht. Nicht, weil aber ja, wir machen das so sondern die waren günstig. Ich war mal in 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 Los Angeles in so einem professionellen Arrangeurstudio, wo die tatsächlich live aufgenommen haben. Kannte jemand, der dort gearbeitet hat, hat das mal gezeigt. So ein riesengroßes Studio, wo quasi ein ganzes Orchester rein kann und die spielen von den Blättern den Score. Das war eben auch noch vor Laserdrucker und so. Dann wird an der Leinwand das eingespielt und die spielen das. Und dann stellen dann die Regisseure und die Musikautoren fest: Okay, wir brauchen an der Stelle zehn Sekunden mehr und dort zehn Sekunden weniger und hier ein bisschen mehr Drama. Dann haben die oben Büroräume gehabt, wo 20 sogenannte Kopisten sitzen. Das sind Leute die gesagt bekommen, ändere das, und ändere das und dann die, die die Notenblätter neu schreiben, die Sheets. Und die dann für alle 30 Musiker, die unten sind, die alle neu schreiben, dann runtergehen, eine Viertelstunde später haben sie wieder alles und dann wird es neu gespielt. Professioneller Betrieb, nur für den Soundtrack arbeiten 150 Leute in so einer Turnhalle. Und heute ist das einer am Laptop, Jeff Russo sitzt an seinem Laptop und macht den Soundtrack für für Fargo. Obwohl
0: ähm, auf der anderen Seite ja auch was, was mittlerweile auch super funktioniert, neben Konzerten der Fantastischen Vier sind ja auch, ähm, Manchmal Orchester, die Film-Soundtracks nachspielen. Also, das ist auch weil wirklich gar das, das
1: Gefühl, das gibt's auch in Videogames. Du kannst hier auf der, auf, der, auf, der, auf der CES in Las Vegas oder wenn, wenn in Köln wieder die, die Dings ist, die, die Computermesse, die Game-Messe, dann werden auch die großen Hits von Mario und Zelda <lacht> gespielt. Warum? Weil Musik uns emotional äh, eine emotionale Erinnerung ist sozusagen also eine aktivierbare Erinnerung wie so eine Tabette, die man einmal erinnert wenn sich oh, weißt du, damals als wir uns geküsst haben äh, oder damals als wir als ich mit Papa im Kino also ist alles also diese diese audiovisuelle
0: ähm, also Musik Sound als Träger ist äh, absolut ist massiv aber hast du, um, um nochmal darauf einzugehen, weil wir haben jetzt ja auch über deine Liebe oder unsere verbindende Liebe zu Star Wars gesprochen ähm, äh, und über die neuen Teile, die ich so okay finde, ähm, aber dann auch über die Wortkarkeit eines Helden. Äh, The Mandalorian ist das etwas, was du jetzt in der Neuzeit für die neue Generation der Star Wars Fans, äh, die auch angeguckt hast und nachvollziehen kannst, oder etwas, was du überhaupt nicht gut findest? Ich habe es noch nicht. Ich habe nicht gesehen. Was?
1: Und zwei ja, ich, ich weiß, What? was du sagen und Ich verstehe das auch. Ich habe aber darüber gelesen, dass okay. ähm, das ganz, dass, dass die Kritiken gut finden. Es ist jetzt nicht die dramaturgische super knifflige Sache, aber es ist eben das, was es ist, wo alle sagen, das ist das Star Wars, was ihr kennt, ihr alten Herren. Das ist das Feeling. Und deswegen wird es sicher auch etwas sein. Ich bin noch nicht da. Ich habe einen solchen großen Pile of Shame. Ich habe ja alleine schon, weil ich so ein Better Call Saul-Fan bin, habe ich mir die aktuelle Staffel, die ja schon fast ein Jahr alt ist, die liegt immer noch da in der Ecke. Ich habe mal nebenher so drei, vier andere Sachen runtergebinged, wie neulich Damen-Gambit. Und ich bin ein, ein leidenschaftlicher Hobby-Schachspieler gewesen. Jetzt habe ich voll Bock, wieder einzusteigen. Ich auch. Und, äh, ich habe es
0: auch gesehen. Äh, ich ich bin super. Taylor, Schach? Jones Na, dann, ist super. Na, dann haben wir
1: natürlich auf ja. jeden Fall einen Termin klar. Oh,
0: dann wird gebettelt. Lass uns, lass
1: uns wieder flexen. Lass uns die Alte auch auch Sizianisch. Das ist auch meine. Also ich meine sidiachisch ist das ist das der Dieter Bohlen der Eröffnung sidiachisch und Karo kann auf Schwarz. Meine Güte. Ja okay, ähm, aber aber es wurde. Ähm,
0: dann ist das ein Date. Wir wir müssen uns so und so treffen. Wir setzen uns dann hin und dann spielen wir Schach, äh, plaudern über die guten Alten. Zahn. Und, dann und dann hören uns Okay. Yes, das ist cool.
1: Ja, also Mandalorian steht noch auf der auf der pile of shame genauso wie noch eine ganze Reihe anderer
0: Sachen. Aber das ist das ist ja ich bin mal gespannt, weil ich habe nämlich die erste Folge gesehen von The Mandalorian und dachte so, ich weiß nicht. Und dann bin ich voll
1: reingerutscht. Na, man muss jedem, man muss jeder Serie, ich sag mal, drei Folgen geben. Dann entfaltet sich so ein bisschen, entfalten sich die Bögen. Dann hast du so eine Handvoll Leute kennengelernt und kennst ihre Probleme und dann beginnt das zu wirken. Ja, aber es so PK cool. zum Beispiel. PK ist auch so ein Ding. Habe ich mir noch nicht, habe ich die erste Folge gesehen und habe ich schon gemerkt, okay, das ist Wahrscheinlich härterer Stoff als gedacht. Keine Ahnung. liegt auch noch. Es ist einfach auch, weißt du, wie die gute Flasche Wein oder die Weihnachtsschokolade, die wird jetzt noch nicht aufgepackt. Aber ich glaube, dass solche Sachen auch nicht schlecht werden. Ähm, solange immer noch was da ist, was man abbingen kann, dann muss man die schönen Sachen nicht aus dem Schrank holen. Das
0: stimmt. Herr wir haben eine Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom, wo wir so ein bisschen herausfinden wollen, wie der Werdegang und vor allen Dingen, was dich in deiner Karriere, die ja beeindruckend ist, so angetrieben hat. Du bist, wie gesagt... Ein Teil einer der erfolgreichsten Bands Deutschlands und das werdet ihr für ganz lange Zeit sein. Seit drei Jahrzehnten unterwegs. Ich habe mich ja sehr auf eure Tour gefreut, die ihr jetzt verschoben habt auf diesen Sommer oder ja. nächsten Sommer? Diesen Sommer. Ich
1: ja Auf diesen Sommer, wobei das natürlich, das kann man dazu so sagen, ja, wir ne?
0: fliegen ja alle auf Sicht hier.
1: und äh, Aber man kann eben, was Locations und Blocken und sowas angeht, immer nur das nehmen, was man
0: kriegen kann. Und wir gucken halt bis dahin. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Also ich habe äh, großartige Erlebnisse schon bei Fanta 4 Konzerten gehabt. Und äh, das ist etwas, das Witzig ist. Ich verbinde eure Musik mit so vielen Meilensteinen meines Lebens. Das ist total genial. Das ist so ein bisschen, wenn man so sagt, der Soundtrack eines Lebens. Aber ich würde gerne mal wissen, was hat dir denn beim Erreichen deiner Ziele persönlich am meisten geholfen? Äh, meins witz. An, an, als Film oder... Ähm. Nee, also jetzt für dich auch äh, privat oder beruflich als Musiker. Was was hat dir da am meisten geholfen? Welche Tugend oder welche Kaltschnäuzigkeit oder welche Art der Naivität äh, in, in dem... Also wie gesagt, ich habe es ja eben schon angesprochen, yeah. ihr seid eine der erfolgreichsten Bands Deutschlands überhaupt, ähm wenn man sich das so zurück anguckt und dann einfach sieht, das muss ja auch erstmal jemand anders schaffen, 30 Jahre auf diesem Level. Ja, also wenn ich jetzt so versuche zu überlegen, was sind denn die
1: Kernfeatures gewesen, die uns so lange in mehr oder weniger erfolgreich haben zusammen sein lassen, uns vier zum Beispiel als Band, beziehungsweise mit unserem fünften Mann, unserem Manager, man kann schon sagen, dass wir von Anfang an seither immer zusammen waren und Gerade auch jetzt erst kürzlich, wir haben eine kleine Weihnachtsshow unter Pandemiebedingungen produziert, die wir dann äh, in, einer, in einer Halle in Stuttgart produziert hatten. Und mich und ich sind gemeinsam, äh, weil wir keinen Bock auf Maske tragen hatten, den ganzen langen Weg vom Hotel bis zur Produktionsstätte, glaube ich, fast eine Stunde zu Fuß spazieren gegangen Komplett durch die Innenstadt bis nach Kannstadt hoch und sind dabei an so vielen alten Stellen vorbeigekommen, die wir nach unserer Jugend kannten. Da liegen wir beide schon lange nicht mehr in Stuttgart. Das hat sich auch sehr, sehr verändert. Und wenn Michi erzählt, dann laufen wir Michis Vater, der schon vor längerer Zeit gestorben ist, der liebte Modelleisenbahn über alles. Es kam vor, dass wenn Michi seine Eltern weg waren, eine Woche oder sowas im Urlaub, dann ist er zu Hause geblieben und haben wir uns mit vielen Freunden und reichlich Marihuana und Bier bei denen einquartiert und haben, und, und haben uns VHS-Kassetten geliehen und haben uns auch viele große Blockbuster angeguckt. Also ganz viele, ganz viel von meinem cineastischen Background habe ich aus jener Zeit auch nicht nüchtern konsumiert und kenne die Sachen daher. Und dann, wenn wir nicht mal weiter wussten, haben wir, sind wir durch Michis Papas Videoschrank gegangen und dachten, wir finden jetzt die harten Schweinereien und haben dann einen Film gefunden. Hm. <lacht> kommt so eine Eisenbahn angefahren, irgendwie, diese grüne Krokodil aus der Schweiz, diese Eisenbahn, kommt angefahren, eine Großaufnahme. Und dann kommt so eine 70er-Jahre-Tante mit so einem wallenden Blumenkleid und singt, komm und spiel mit mir, scha-na-na-na-na. Und es ist ein Lied, eine, eine, eine Sendung gewesen über Modelleisenbahn, entwendet sich eine Modelleisenbahn-Freak an Michis Vater. Später, als wir eine TV-Sendung hatten, die vierte Dimension, die wir für Premiere jetzt geil gedreht hatten, haben wir 26 Folgen gedreht, haben wir auch unter anderem bei Michi unterm Dach auf Papas Modelleisenbahn gespielt, wo wo der Michi sich dann so hinsetzt auf so einen Hocker, fft, macht der, weil die Luft entweicht. Und er geht hoch und nochmal. Und dann wackelt der mit dem ganzen Körper und macht so ein Eisenbahngeräusch mit dem Stuhl. Fft, 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 fft. Wir mussten so hammer ablachen. All die ganzen Sachen. So, Jahrzehnte später laufen Michi und ich also durch den Park äh, hier in Stuttgart, durch den Nebel zu unserer Produktionsstätte. Und dann laufen wir an Stuttgart 21 vorbei, diese riesen Bahnbaustelle. Und es kommen über ganz Kannstadt, fli fließen zehn Gleise. Einige davon funktionieren, andere nicht. Die sind noch alle im Bau. Sieht mächtig aus. Du siehst Kannstadt im Tal, auf die anderen Seite die Weinberge und da drüber fahren die ganzen Bahnen. Und dann fährt so eine Bahn vorbei und Michi sagt zu mir. So war das früher. Da bin ich hier mit Vater gestanden hat gesagt, Michael, das ist eine SR22, die kommt aus und erzählt für die Bahn. Und ich musste so lachen, weil Michi jetzt, ja, keine Ahnung, 20 Jahre jünger ist, wie sein Vater, als er ist. Und es sieht so ein bisschen aus wie er. Und dann macht er ihn nach und ich sehe die Bahn und stehe in Stuttgart an einem Ort, wo ich die ganze nie war in Stuttgart. Und dachte mir... Das ist das, was wir das sind. Wir kennen uns so lange. Wir sind wie, wie Brüder und so. Und manchmal erzählen wir uns Geschichten, die wir noch nicht voneinander kannten und lachen darüber und machen das so, mit so viel Humor. Und das hat sich nie, das ist nie weg gewesen. In der Zeit, in der wir mit der Band arbeiten, kam es wieder vor, dass ich andere Bands kennenlernte, das die Booking-Formaten oder das Label, die kommen und gegangen sind und so. Und wir, wir sind einfach immer, wir verstehen uns immer. Selbst wenn wir uns, also wir sind immer witzig und immer irgendwie füreinander da. Das ist eine ganz merkwürdige Form von Solidarität. Und ich glaube, das ist Zufall. Aber die ist halt passiert. Die hat die ist sicher auch befördert, weil wir so früh schon Erfolg hatten und so früh uns auch das Selbstbewusstsein bekommen hatten und weil wir immer für die gleichen Sachen und Ziele kämpfen. Jetzt zum Beispiel engagieren wir uns ja für diese für diese Luca-App mal als Beispiel rund um die Pandemie. Das ist etwas, was überwiegend mich und ich machen, in Öffentlichkeit hauptsächlich ich. Die anderen beiden sind aber trotzdem mit dabei. Und wir sind auch quasi alle, wie gesagt, unsere ganzen Einnahmen, wir teilen uns immer alles, egal, Wer hat den Song geschrieben? Egal, wer hat den Hit gemacht? Wer hat sich das Cover, egal, alle kriegen immer alle das Gleiche bei den Fantas. Und das hat sich immer als sehr, sehr gut, sehr, sehr gut äh, erwiesen. Und das würde ich sagen, das ist ein Rezept, dass man den Humor nicht verliert und dass man ähm, immer irgendwie fühlen da ist, eine gewisse Solidarität.
0: Und, ein, und Vertrauen vor allen Dingen, oder?
1: Ein blöder Spruch auch noch, der, der irgendwie behämmert ist, aber der auch immer gut funktioniert hat, war, ich, wir waren mal in, äh, in 1995, oder sowas, wollte Sony USA uns mal veröffentlichen. Wir waren in New York, haben die besucht, dieses Hauptquartier da und es war auch Musikmesse und, und wir haben da gespielt, äh, übrigens mit Blur zusammen. <lacht> an einem oh. Abend, was wir an dem Abend gar nicht wussten, aber das war, Blur wurde auch vorgestellt beim amerikanischen Publikum und, ähm, und da hatte irgendein so Manager gesagt, irgendwie kam so ein geflügeltes Wort rum, be nice to the way, be nice on the way up, because you will meet the people on the way down. Und das finde ich so, das ist ein, so ein absolutes Weisheit und Mantra. Ähm, immer, immer direkt persönlich da sein, wenn es eng wird, mit den Leuten reden, egal, egal wer das ist. Wenn du krach mit der Band hast oder krach mit Mitarbeitern oder sowas. Ähm, und äh, und immer freundlich bleiben, immer Respekt, auch wenn dir einer begegnet. Ich habe mit hat mit Udo Lindenberg ein paar Sachen gemacht, wo man, wenn er so redet, denkt, der ist verrückt. Aber das ist ja nicht. Man muss nur hinter diesem verrückte Art zu reden, das, das versuchen zu lesen, was da ist und einfach wirklich jeden ernst nehmen. Das ist wirklich etwas, was mir so persönlich immer immer ganz gut geholfen hat, zu manövrieren. Und wo ich auch im Nachhinein sagen könnte, viele von den Beziehungen, die, ich, die mir heute was gebracht haben, sind vor 15 Jahren
0: durch eine zufällige Begegnung entstanden, wo man gegenseitig miteinander Respekt bekommen hat. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also ich finde es ja bewundernswert, wie ihr miteinander umgeht. Und man sieht das ja auch, ob man das jetzt vor der Kamera oder hinter der Kamera erlebt. Das ist immer... Sehr harmonisch, also harmonisch, wie du es ja eben gerade beschrieben hast, auch im Streit, aber ich finde, was ihr einfach ausstrahlt, ist so eine, so eine unfassbare positive Einstellung zum Leben und zu dem, was da passiert und vor allen Dingen das Vertrauen. Ich meine, das ist ja so, wir leben in einem Business oder arbeiten in einem Business, das ja auch sehr viel Oberflächlichkeit mit sich bringt. Und da ist es, glaube ich, umso wichtiger, wenn man, wenn man da diese Bodenständigkeit auch immer noch hat und über Witze lachen kann, die oder Dinge, die man vorher so noch nicht gesehen hat. Ich vielleicht das ist auch
1: das Schwäbische in unserem... Das Das Schwäbische, was uns so erfolgreich
0: macht. Gibt es denn einen Ratschlag, auf den du im Laufe deiner Karriere hättest verzichten können? Tja, vielleicht es Sie wirklich nicht identifizieren. Ich dachte, du fragst mich
1: jetzt einen Ratschlag, der mir wirklich richtig gut war. Das war nämlich der von, also mit dem mit unserem Manager Bär uns einigen wollten, haben uns gerade kennengelernt in irgendeiner Form wollte mir einen Vertrag machen über unsere Zusammenarbeit und ich wusste nicht, wen ich fragen könnte. und Da habe ich im Telefonbuch, weil ich nicht wusste, Ralf Siegel, der hat was mit Musik zu tun. München, Münchner Telefonbuch, Ralf Siegel, Management gefunden, angerufen, da war ein Mitarbeiter dran und hat ihm erzählt, wir haben eine Band und keine Ahnung und eine Manager, wissen nicht, wie wir das Geld aufteilen sollen. Wenn alle dafür sind, würde ich sagen, alle kriegen das Gleiche. Das war bis heute sozusagen der Ratschlag, der bis heute... Und wer war das? Von wem hast hab du nicht ich das heute nicht, nicht rausfinden können, wer das war. Ich habe hab später mal Ralf Siegel kennengelernt und ihn gefragt. Er wusste es auch nicht, wer das sein kann. Ähm, aber das ist so etwas, aber ein Ratschlag, auf den ich verzichten könnte? Keine Ahnung. Ähm,
0: hm, nee. Also, also mit dem Erfolg, ist es denn bei euch so gewesen, dass mit dem Erfolg, ich meine, ihr habt ja auch äh, Solo-Dinge gemacht, dass, dass irgendjemand mal gesagt hat, äh, das ist ja immer diese Geschichte in den Filmen, ob das jetzt Bohemian Rhapsody ist oder, ja. ne, dass, dass, dass da immer einer rausgecatcht wird von außen und gesagt wird, ey, ohne die bist du viel stärker?
1: Das ist so ein komisches Klischee. Ähm, das ist so, ich sag mal, das ist die Rolle der Yoko Ono sozusagen immer. Ja. Ne? das ist, Das ist... In echt ist das nicht so. Ich finde, das ist eine dramaturgische Variante von oder eine dramaturgische ähm, Kniff, um Zweifel darzustellen, dass man mit was nicht mit was nicht klar ist. Also in, in meiner Erfahrung nach ist es so, dass man die Entscheidung schon selber trifft. Aber jede, jeder Rat, und sei er noch von jemandem so inko inkompetent wie möglich, solange man sich überlegt, oh, warum sagt er das, aus welcher Perspektive sagt er das, macht es dann noch Sinn, kann das ein guter Rat sein. Also als Beispiel... Wenn ich aus dem Studio kam, früher noch zu Hause gewohnt habe und den neuen Titel vorgespielt habe und Mama vorgespielt habe, die in der Küche stand und ich das so vorspiele, hör mal, wir haben neue Sachen gemacht und sie hört sich das so an und kocht einfach weiter und dann und dann sag ich äh, ja hör doch mal ja wieso ich höre doch dann weiß ich es ist kein Hit dabei gewesen <lacht> und so also, sie, muss, sie muss nicht äh, ein Musikprofi sein um mir einen guten Rat zu geben dann sehe ich das ja auch so oder es kam aber auch vor so, dass ähm, keine Ahnung wirklich enge Freunde oder ich, eine Freundin gab die habe ich angefangen diese diese Südfunk äh, sagt die Wahrheit Sendung recht spießige Sendung im dritten bin ich dafür angefragt worden war beim Casting kam gut klar mit den Leuten fand es ganz niedlich und toll wenn du den Scheiß machst kannst du mich mal, mal schmecken <lacht> dachte ich okay, woran liegt das? So Und trotzdem, äh, wenn so ein Spruch kommt, fange ich an zu überlegen, woran, woran könnte das liegen? Und mache mir wirklich die Gedanken. Und dann habe ich es aber doch dazu entschlossen. Also es ist ja so lange Zweifel. Und ich sage, wenn eine Entscheidung, die man für etwas Größeres hält, noch mal mehrfach überlegt wird, dann äh, ist es doch in Ordnung. Kommt natürlich auch vor, dass du Sachen machst, wo du sagst, ah, hätte ich vielleicht doch machen sollen. Aber weißt du halt hinterher
0: nie. Man muss ja, schon wissen, dass man die Entscheidung in der Gegenwart fällt. Ja, und vor allen Dingen, du lernst ja auch aus jeder Entscheidung. Ne? Also es kann dir kein anderer ja sagen, wie du dein Leben zu leben hast. Weil und, im, und im
1: Kern lieber, ein, lieber mal etwas machen und falsch machen, genau.
0: ähm, als gar nichts machen. Genau, genauso sehe ich das auch. Wenn ich wage, dann ich gewinnt Das ist auch so ein Klischeespruch, aber ich finde, der passt auch perfekt dazu. Ähm, was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
1: Das hm. ist auch so. ist schwierig. Ähm, klingt so ein bisschen doof, aber ähm, dass man mich für, für also dass man ähm, dass man mir ähm, ich finde es nicht selbstverständlich, dass man mir die ganze Zeit, also dass ich, dass ich bekannt sein müsste, sozusagen das ist merkwürdig, weil ich seit 30 Jahren der Smudo bin und sowas, aber es ist ähm, es ist über, viele denken, ah, du kannst doch diesen, kannst du das machen, aber das stimmt nicht. Das ist etwas,
0: was überhaupt nicht selbstverständlich ist, so würde ich mal sagen. Aber vielleicht ist es auch sehr, sehr konstruiert.
1: Nee ich, weiß, nee, so.
0: nee, ich weiß ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, als selbst also du, du machst ja etwas, weil es dir Spaß macht, aber das, was dir Spaß macht, hat dich ja in der öffentlichen Wahrnehmung zu einer ganz anderen Person gemacht. Ich habe so Diskussionen eher mit Leuten im,
1: im, im Umfeld von Medien und sagen, das kannst du doch nicht machen, weil ich kenn dich kenne ich doch oder sowas wegen dem und dem. Du, du kannst doch nicht extra jetzt hier, du musst doch nicht selber jetzt deine, keine Ahnung, deine Hosen bei der Reinigung abholen oder du kannst doch jetzt nicht wirklich im Ernst. Äh, ähm, mit Essen dem, kochen, mit dem, mit dem Bollerwagen in Edeka gehen <lacht> und für uns alle, doch kann ich da klar kann ich das. Ich kann die ganzen Mineralwasserkisten nicht von Hand darüber schleppen. Und ich habe keinen Butler, der sie mir holt. Noch nicht. Ja, ich habe mal versucht, eine Haushaltshilfe über so Haushalts-, so eine, über so eine, so eine, genau so eine, so eine richtige, ähm, Haushälterin zu heiren. Und habe also so Schigimigi-Blankeneser Haushalt und die haben mich ausgelacht weil wir nur 200, auch nur auf 200 Quadratmetern leben. Das ist zu kleiner Haushalt. Ach so. Ja, das ist verrückt, das ist zu klein. So, dann, wenn sie nur halbtags kommen und dann kommen die und rechnen dir alles vor mit den ganzen Nebenkosten. Und dann denkst du, boah, 150 Riesen im Jahr für alles. Das kann ich nicht bezahlen.
0: Wie, wofür? Dass die dass,
1: dass sie den ganzen Tag da sind, die Kinder machen, einkaufen und so weiter und so. weiter Dass sie quasi alles machen, was man sonst im Haushalt macht. Das
0: kostet Schweinegeld. Also ich dachte, du wohnst da im Schloss von Downton Abbey. <lacht> war <Überwach> ich <lacht> übrigens mal, da
1: es nach Katzenpisse.
0: Ja, ich weiß. Und vor allen Dingen, ich war da auch mal, ich habe da mal gedreht. High
1: Clear Castle. Ja, high Clear Castle. Und der vor beste allen Dingen,
0: Garten, aber ist das nicht ein Wundervoller oh. Garten? Oh. Und der Blick, aber das Witzige ist ja, ich glaube, das, wie viele Zimmer sind das? 100? Und davon sind irgendwie nur Die Drehboinseks oder so. Ja, ja, 15, ja, genau. 15 benutzbar und der Rest ist wirklich so. Ne? Ja, natürlich. Ich glaube, das ist ein finden alter
1: Kasten und das ist, das kostet auch ein Schweinegeld. ist mit nichts zu, kann man nicht, Geld. kostet nur Geld.
0: Der ja, Downton ja. Abbey hat die gerettet, ne? Weil die ah. im Prinzip durch die Dreharbeiten äh, diesen ganzen... Jetzt können also eine sie, Wallfahrtstätte gemacht haben. Ja, ja, und jetzt können sie die Zimmer einzeln re renovieren. Aber das ist, ich glaube, romantischer, als es am Ende wirklich ist. Mhm. Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Äh, wenn was... Also Erfolg ist nicht unbedingt monetär, wobei, finde ich, Geld schon eine große Rolle spielt, äh, weil man natürlich dann Sachen machen kann, die man die euren Rücken frei hält, was wirklich ein großer Luxus ist. Aber ähm, Erfolg ist auch einfach, wenn was klappt. Also keine Ahnung, gerade hier bei der Luca-App, da geht es gar nicht um Geld im Moment. Da geht es aber darum, dass es erfolgreich ist. Endlich ruft mich Spahn zurück. Ja, das war geil. Ich liege auf dem Sofa und langweile mich und doodle, doodle in meinem WhatsApp rum. Plötzlich macht's bling, und dann melde ich das Gesundheitsministerium. Das war schon Aber gut. wie sind
0: die an deine Nummer gekommen, weil du den, ich, ich, ich habe in der Bildzeitung
1: und Bildzeitung und bei Tier Online Interviews gemacht, Leute, die ich kenne, und Gas gegeben hat gesagt, wir haben eine tolle Lösung, Spahn ruft nicht zurück, weil ich gehofft habe, dass beim Spahn einer sagt, ey,
0: alter, hast du schon gelesen? Und, Ach äh, so, und da hat dann Jens Spahn auch zu dir gesagt, ich habe gelesen. Und, und
1: über Smudo, also meine, ich habe eine Adresse, die, an die kommt man locker ran, und ihr hat er, die haben die Eiskalt angeklingelt.
0: Und dann und dann hat das Gesundheitsministerium dich um Rückruf gebeten. Ein und dann ja nicht ein, ein genau ein Mitarbeiter hat gesagt, können wir einen Telefontermin
1: klar machen. Ja, ja gerne, können wir gerne machen. Ja, aber es sind auch alles nur Menschen und die sind ja auch also die, die haben Tausende von Sachen auf dem Tisch. Das ist so. Ja, sind interessiert wenn an der ist, Lösung. Das muss mit der App daherkommt, dass das nicht zuerst auffällt. Ist doch klar, dass es eine Weile dauert. Aber trotzdem doch irgendwie
0: geil. Das das war, sehr schön. Das war Erfolg. So das war auch ja Erfolg. Ja.
1: Kann aber auch im, im Kleinen sein. Ich habe ich hab meiner großen Tochter zu Weihnachten so eine Art äh, Murmelbahn geschenkt, die aber eigentlich wie ein Computer ist. Du kannst da so einzelne Elemente ändern und dann ist das wie ein Programmieren. Und, und ich habe das, glaube ich, mir selbst geschenkt. Aber Im Moment steht es bei mir. Und, <lacht> ja. und dann habe ich auch ähm, heute Morgen auch ein Puzzle gelöst. Und fast, ja, als die Murmeln da so durchliefen, war auch erfolgreich. Deshalb ist das der Zauber
0: von Videogames. Dass es einem ähm, ganz kurz, diesen Dopamin Kick Dopaminkick gibt, äh, etwas Erfolgreiches gemacht zu so. haben. Im Kleinen wie im Großen. Ja. Ja, das kann ich aber verstehen, aber das ist auch wichtig. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, was passiert wäre, wenn du Thomas D. damals nicht in Grund und Boden geredet hättest, im Kino als er Star Wars geguckt hat, du und dein Bruder oder Michi Beck kennengelernt hattest oder Andi? Also, also wenn du nicht Teil der Fantas geworden wärst? Äh, ja. also es gibt eine Reihe Zufälle, die dazu
1: geführt haben, dass wir das sind, was wir jetzt sind. Aber was was wäre, wenn das alles nicht gewesen wäre? Ich war ja echt ein Computergeek. Über die, die Computergeekness habe ich eigentlich Andy kennengelernt und am Ende sind daraus die Fantas entstanden. Aber ich glaube, ich hätte schon mich weiter, weil diese Liebe zu Computergames habe ich bis heute und ähm, die Liebe zu Hip-Hop hat diesen langen Weg nicht gehalten, ähm aber ähm, es ist schon so, dass ich, glaube ich, bei dem Genre geblieben wäre. Ich habe eine Zeit lang auch programmiert in Maschinensprache ähm, und habe auch eine Zeit lang Spiele programmiert. Das war früher aber eine One-Man-Show. Da hat ein Programmierer die ganze Welt erschaffen, in der da stattfindet. Später wurden das Games. Teams und heute sind das große, genau, der kämpft Wargames. Und heute sind das große... Ähm, multimillionenproduktion auch mit ganz vielen Künstlern drin. Da war immer noch ein wundervolles Business und eine großartige Kunst auch. Und ich denke, ich hätte irgendwann den Anschluss verloren, aber ich hätte die Liebe zum Genre gehabt. Und weil ich das Wort tatsächlich auch mag, immer schon damals total viel gelesen, auch geschrieben habe, ich könnte mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich irgendwie geschrieben... Ich könnte mir vorstellen, ich wäre im Gaming-Journalismus gelandet am Ende.
0: Wirklich? Und das,
1: ja, ich habe auch Kontakte sozusagen aus dieser Generation von Leuten. Das ist auch so ein bisschen mein Schlag, Leute. Und... Ähm, oder vielleicht wäre ich so jemand wie Gronkh, weißt du, der würde, vielleicht hätte ich auch meinen Twitch-Kanal. Vielleicht ist es ein bisschen fest aus meiner Generation raus, aber wenn ich die Zeit hätte, würde ich auch Altherren-Gaming machen auf dem, auf dem Ding. Ähm,
0: so, in diese Richtung, glaube ich, würde das gehen. Aber und warum machst du es nicht äh, parallel jetzt zu dem, was du so und so machst? Oder naja, ist das einfach eine Zeitfrage? Also das ich speziell
1: jetzt so? nicht, aber gerade Kollege Gronk habe ich mit ihm schon zwei, der Produktionen gemacht und ich arbeite gerade mit ein paar Leuten zusammen äh, an, eine, an, an einem Projekt, was mit Gaming zu tun hat. Und vielleicht lasse ich das dann nochmal aufflammen und vielleicht wird da was Größeres draus. Deshalb, weil das Genre ist da, es gefällt mir. Ich habe auch hier mit den Fantas keine Ahnung, bei der Produktion von unserer Virtual Reality App war ich mit Federfilm mit dabei. Ach, wir haben mal so einen Pinball gemacht für die fürs iPhone. Äh, das war auch... Leider glücklos, aber ähm, das ist immer schon, schon mein Ding gewesen. Und klar, jetzt
0: eben auch bei der Luca-App die computer und das ist schon mein Thema. Ach, spannend. Ja, spannend. Also da bist du auf jeden Fall, wärst du auch gut aufgehoben. Ich habe jetzt mal so eine kleine Fragerunde, und du äh, gibst mir einfach eine Antwort darauf und sagst mir dann auch warum. Ja. Ähm, du bist ja, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, wie ich großer Star Wars Fan. Stell dir vor, du planst einen Star Wars filmmarathon Mit wem könntest du diesen am besten durchziehen? Michael Thomas Beck. Michael Beck. Was? So, okay. Reden. Ich hätte jetzt auch Michi Beck. Also Michi Beck. Ja, auf jeden Fall. Ja? Nur okay. Michi Beck. Warum? Michi Beck ist der ist
1: der größte Star Wars Fan. Wirklich? Also also mit, mit mir zusammen. Sogar noch ein bisschen größer. Ich meine, oh wir waren auf der vorletzten Premiere in. Da waren wir bei The Voice noch. Da haben wir gemeinsam irgendwie über ProSieben Tickets klar machen können und waren wir bei der Premiere. Und dann einen Riesenspaß gehabt ähm
0: und war war, war, war die damals in Berlin bei der Premiere ja, oder war die bei genau. der in, in, in London? Berlin.
1: Und Michi war jetzt bei der in London hat und hat, und hat gesagt, ich war wurde irgendwie so ein bisschen verarscht kann man sich davor. Aber da war der zum Beispiel
0: mal als. Beispiel. Aber ich war bei Episode. Ich habe die äh, damals gemacht für Pro 7 und zwar Episode 7 äh, in ich, London. auf meine, ich ich, das hab dich, ich
1: meine, ich habe dich auch irgendwo ja, auf in
0: gesehen. Genau, wir waren nämlich in Berlin. Oh, das war so geil. Ey, George ja. Lucas, äh, Anthony Daniels, Harrison Ford, Mark Hamill. Ey, das ja, war so ein. Harrison geil.
1: Ford äh, für mich als Pilot ist Harrison Follett, ja, okay. der Pilot des Rasen Falken darstellt und selber auch Pilot ja. ist übrigens. Und ein paar ne? Abstürze
0: hatte und immer einen, wieder aussteigt. Einen, Nee, zwei affekt, hatte er. Einen
1: zweiten. Ja. Also ich weiß, es auf dem Golfplatz abgestürzt ja, ist genau. und das war echt arschknapp. Ja. Und dann ist er einmal falsch gelandet. Achso, okay. Das ist und zwar dann letzter. auf dem Taxiway. Und dann ja, hat er auch noch im Funk gesagt, welche, welche, Penner, welche Boeing, welcher Penner hatten da und da ist er selber drüber geflogen. Und hat sich auch selber bei der FAA angezeigt und hat gemeint, ich bin der Trottel gewesen,
0: der darüber geflogen ist. Ja, okay, da hast du natürlich <lacht> sympathiert. Aber Michi Berg ist noch größer. Also der, der hat alles weggebinged und kann ja. sich neben dich und deinem ich weiß Bruder nicht, setzen. Aber Mandalorian,
1: aber klar, das könnte der. Auf jeden Fall. Und er ist ja auch derjenige mit der Star-Wars-Platte, der sie damals gekratzt hat
0: äh, bei unserem. Das ist auf jeden Fall. Sie ist Fall. wunderschön. Ja, sehr wunderschön. Wenn du unfassbar aufgeregt bist, was würdest du machen, um deinen Puls wieder zu beruhigen? Mit einem Rennauto die Nordschleife auf dem Nürburgring fahren, vor 20.000 Menschen auf die Bühne gehen oder mit dem Flugzeug mal eben eine Kurzstrecke zurücklegen? Also, tatsächlich ist Fliegen dasjenige, was mich am meisten
1: entspannen würde. In einer echten Situation, wie, oh Gott, nicht ich aufgeregt würde, ich eher zum nächsten Schnaps greifen auf die Schnelle, was noch mal vor der Show oder so. Aber, ähm, Bist du das, ne? geht so. Wenn wir neue eine ne, ne neue Show machen zum Beispiel, als wir jetzt mit der Captain Fantastic Tour zum ersten Mal unterwegs sind, wenn wir auch nach diesem ganzen Lockdown mal wieder spielen werden, wird das sicher eine gesunde Aufregung sein, die man ganz schön abdämpfen könnte mit so einem kleinen Willy Aber ähm, von den drei genannten Sachen ist auf jeden Fall das Autorennen ist immer aufregend, extrem aufregend. Das ist der überhaupt ein Start zu fahren im Autorennen ist immer der größte Kick. Übrigens auch virtuell, wenn du virtuell online gegen andere fährst, es gibt, das ist einfach unglaublich aufregend fliegen und dann eine Show natürlich da bin ich mit meiner Band da sind wir sowieso hyped wenn viele Leute da sind oh mein Gott wie ich das vermisse die ganz viele Leute da sind das ist echt ja
0: der Energie die einfach, Energiezufuhr das ne? ist eine
1: Kommunikation auch die die wirklich die wirklich Druff bringt und äh, fliegen ist natürlich ist es auch aufregend aber das ist so eine also beim fliegen nennt man das das ist diese ähm, ähm, äh, diese äh, äh, Aufmerksamkeitserregung sozusagen, sie ist dem Level aufmerksam in diesem ähm, diesem Level erregt, dass man eine gesteigerte Aufmerksamkeit hat. Wenn die Erregung zu groß ist, dann ist, dann kommt man, kann das Panik, Angst oder sonst dann kriegt man einen Tunnelblick und das ist ähm, beim Fliegen ist das und wenn du dann erstmal unterwegs bist, ist alles so schön geregelt. Du gehst durch eine Prozeduren, Die ganze Sache ist auch wie eine gute Geschichte. Es hat einen Anfang und ein Ende. Das geht auch immer gut aus und das ist einfach sehr beruhigend. Während du im Auto unterwegs bist, hast du überall Verkehr, musst das machen. Oh gerade wie fährt denn der? Beim Fliegen ist alles cool. Alles sind voneinander da. Der Funk. Ähm, man ist immer partnerschaftlich unterwegs ist, und gerade dieses geregelte Ablauf nach Checklisten alles machen und geordnet, damit man eben viel mentale Kraft hat, wenn was Unvorhergesehenes passiert. Aber einfach um sicher zu machen. Und dieses ganze Environment ist unglaublich beruhigend. Ja, also das
0: wäre dann im Prinzip die Wahl der Waffen.
1: Deswegen sind die Piloten auch alle so Schlaftabletten. Also hier, ja, ich das weiß bist du, nicht, ich schon, schon viele Jahre geflogen und einmal im Jahr muss ich einen Checkflug machen. Und hat da auch so zu mir gesagt, ichancke, ich hau die Knöpfe rein. Dann sagt er, und dann hinter geht's es so ein Debriefing. Dann sagt er, was, was man besser machen kann. Und dann sagt er auch, du machst es alles schon sehr gut, da gibt nicht viel zu sagen, aber du kannst nur noch ein bisschen cooler werden. <lacht> also ein bisschen lockerer werden. Kleine Sekunde mehr verstreichen lassen, beim Knöpfe drücken und sowas. Einfach nur um sich zu wenn dann jemand der direkt zugreift und sozusagen... Äh, nee, das nicht, die, aber die ich fliege seit zehn Jahren in
0: der Mühle. Ja. Ich war ett,
1: tON臧, Wenn ich das Ding anmache, dann drücke ich alle Knöpfe. Und Na klar, wenn man dann im Flug den falsch drückt, dr drückst du aus in die Zündung aus, statt das Eislicht anzumachen. Und dann hast du halt rechts mal kurz keine Power. So, wenn ich das Eislicht anmache, gucke ich schon ganz genau nach. Aber hat er mir so gesagt. So,
0: in der Ruhe, Ruhe liegt, liegt die Kraft. Ja, ja genau. Und seitdem bemühe ich mich. Ja, aber das kannst du bestimmt auch gut. Kommt auch mit dem Alter. Smudo, es war mir eine große Freude, mit dir zu plaudern. Ich habe eine letzte Frage noch ja. für dich. Welcher Filmtitel passt perfekt zu deinem Leben? Gibt es da einen? Einen ähm. vorhandenen oder einen ausgedachten? Äh, dabei wollte ich immer nur meine Ruhe haben.
1: <lacht> kein guter Titel, sein, aber ich bin echt neugierig, ich lasse mich gerne mitreißen von Sachen, mache das dann auch, aber eigentlich bin ich immer der gestern in Ruhe hat und dann auch zur Misanthropie neigt, so kein Bock auf Leute hat und so. Aber ich weiß auch, dass das nicht das drei Tage lang durchgezogen haben, dann ist das wieder anders. Eigentlich liebe ich, lieb ich, ich bin total neugierig und über die Neugier kann man mich viel kriegen und eigentlich bin ich aber auch total faul und deswegen kann man sagen, ich wollte eigentlich nur meine Ruhe haben.
0: Sehr schön. Smoodo, ich danke dir für das Gespräch. Ich freue mich auf unser Schachspiel.
1: Yeah. Alles Liebe. Du <lacht> auch. Ciao. Ciao.
0: Also, denkt dran, all das gibt es auf Disney+. Meldet euch jetzt an unter disneyplus.com. Viel Spaß. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.